0: Droht uns wirklich der größte Crash aller Zeiten? Bei uns streiten heute Robert Halber und Marc Friedrich. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Streitgespräch des Jahres und ich würde sagen, das hat für die beiden Herrschaften, die hier neben mir sitzen, schon mal einen Daumen nach oben verdient. Wir widmen uns heute einem Thema, das wirklich gefühlt an der Börse alle umtreibt, nämlich kommt der Crash und vor allem wann kommt er? Die einen können gar nicht genug davon kriegen, die sind sehr vorsichtig, die anderen tun das als... Verschwörungstheorie und zu vorsichtig ab. Und heute wollen wir uns mal der Wahrheit ein Stück nähern von beiden Seiten. Gegen den Crash argumentiert Robert Halver. Er ist Kapitalmarktstratege bei der Bader Bank und steht für klare Kante und ich sag mal kontrollierten Optimismus. Und er Jawohl. sagt, wir müssen das Beste draus machen und die Pein beim Blick aufs Depot hält sich in Grenzen. Herzlich willkommen. Danke. Und für den Crash, große Überraschung, argumentiert Marc Friedrich. Die meisten von euch kennen ihn, er hat auch einen eigenen Kanal auf YouTube. Bestseller-Autor, Ökonom, Vermögensberater und ja, Autor, habe ich schon gesagt. Er sagt, der größte Crash aller Zeiten, er steht kurz bevor und er kommt. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt legen wir los. Marc, ihr äh, argumentiert ja schon seit einigen Jahren oder waren vor dem Crash und jetzt muss man sagen, Seit 2012, seit 2014, 2012 kam das erste Buch von euch raus, 2014, dann äh, der Crash ist die Lösung. Man muss ja schon sagen, seitdem ist der Aktienmarkt jetzt nicht so schlecht gelaufen. Jetzt wird es dann langsam Zeit für den Crash, oder? Mhm. Ja gut, damals habe
1: ich ja ganz klar gesagt, dass praktisch ähm, also es nicht vorhersehbar ist, bis wann der Crash kommen wird. Weil damals waren wir relativ früh am Konjunkturzyklus. Die Notenbanken haben Geld gedruckt und damit natürlich die Börsen nochmal unterstützt. Wir haben eine Verdreifachung in den Aktienmärkten. Und aus diesem Grund, weil wir beim, Konjunkturzy beim Konjunkturzyklus noch ganz am am Anfang waren, war es nicht absehbar. Wann kommt das Ende? aber normalerweise nach fünf, sechs, sieben Jahren kommt eine Rezession, die zumeist dann auch den Börsenhype irgendwann beenden wird. Und beim aktuellen Buch haben wir ganz klar feststellen müssen, dass wir jetzt im Konjunkturzyklus relativ spät sind. Wir haben die längste Expansionsphase in der Geschichte der Menschheit. Seit elf Jahren oder 128 Monaten ist die Weltwirtschaft am wachsen, allerdings sehr, sehr schwach. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir näher an der Rezession sind wie noch 2014. Und deswegen haben wir auch diesmal ein Zeitfenster genannt bis 2023 später und nicht nur, dass es ein Börsencrash wird, ein ordinärer, sondern dass sogar das ganze System in der Zwischenzeit ins Wanken gekommen ist, politisch-wirtschaftlich und das ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen, wenn man sich da draußen die Welt anschaut. Ordinärer Crash, Herr Alba, fürchten Sie denn auch
2: Nein, wir haben es ja 2008 versucht, ihn ja auch verhindert. Man muss ja auch zu Ende denken, und wenn ein Crash kommt, ist das nicht so, dass wir sagen, ja komm, fangen wir wieder bei Null an wie bei Bonopoli, gehen Sie bei Null und ziehen Sie 4.000 Euro ein, nein, da haben wir auch sozialpolitische Probleme. Und das ist ja genau die große Angst der Politiker, dass die öffentliche Ruhe nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, aus dem Grund hat man gerettet. Und eine Rezession lässt sich nicht verhindern, aber wenn eine Rezession kommen sollte, ist das überhaupt kein Grund, dass hier etwas zusammenbricht, solange klar ist, wir wollen das System weiter wuppern. Natürlich wenn die Notenbanken weiter unterstützen. Das hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Das habe ich immer gesagt. Das mag ich auch nicht. Ich bin ja ein Anhänger der klassischen Deutschen Bundesbank. Aber äh, heute sind die Notenbanken dafür da um das Schlimmste eben zu verhindern. Das werden sie weitermachen. Das wird Madame Lagarde machen. La mer monétaire, la mer äh, alimentaire und la mer de la protection du climat, weil sie eben auch für Klimaschutz jetzt argumentieren muss als Alibi, damit sie weiter das Frühling ausschütten ja. darf. So. Das heißt, das bleibt erhalten. Wichtig ist natürlich, dass, dass dann die, die Menschheit oder die Region eine Vision haben von der Konjunktur. Amerika hat die offensichtlich mit Digitalisierung. China hat es mit einer Industrialisierung und greift uns an. Wir haben in Europa im Augenblick keine, keine großartige. Wir, Sie kommen ja aus Baden-Württemberg, kein Bundesland hat mehr zu verlieren als Ihr Bundesland, weil die Industrie natürlich am Strukturwandel steckt. Aber solange überlegt wird, haben wir eine zweite Möglichkeit, über Umweltschutztechnik, ein zweites europäisches Wirtschaftswunder aufzubauen, mhm. äh, gibt es keinen Crash. Und neunmal entscheidend ist, ein Crash hat ganz böse Folgen, auch für Demokratie, für Notstandsgesetz. Das will also niemand haben. Und selbst wenn wir überschuldet sind, wo steht geschrieben, dass nicht die Notenbank den letzten Cent Staatsverschonung aufkauft? Hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Aber bitte, wir sind in dieser Welt,
1: machen wir das Beste draus. Was sind aber die Konsequenzen daraus? Also ist mir ein bisschen zu kurz gedacht. Was sind die Konsequenzen dieser Politik jetzt schon, die wir sehen? Die Reichen werden immer reicher, die Mittelschicht erodiert. Wir haben eine Asset-Inflation an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten. Das ganze billige Geld der Notenbanken fließt zu den Reichen, die immer perverser reich werden. Ein der, Prozent der Reichen sind jetzt schon so reich wie 45 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Also das sagt einfach, die Ungleichheit wird immer größer und es ist wie praktisch 1789 in Paris, dass die Menschen irgendwann auf die Straße gehen werden, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird Ungerechtigkeit wird natürlich befördert. Also was sind die Konsequenzen jetzt, Herr Halber? Und was sind die Konsequenzen, vor allem wenn dieses System, was wir ja auch so sehen, irgendwann ans Ende kommt? Was passiert dann mit dem Euro, mit dem zum Wohlstand, mit der Demokratie? Weil ich glaube einfach, dass die Kollateralschäden immer größer werden, dass wir die Probleme 2008 nicht gelöst haben. Wir haben sie mit viel billigem Geld überdeckt in die Zukunft verschoben und da haben sie sich weiter aufpotenziert. Und jetzt haben wir auf einmal Extremisten in Regierungen. Wir haben immer mehr stärkere Parteien am linken und rechten Rand. Wir sehen die sozialen Verwerfungen, immer mehr Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten müssen und eine zweite Rezession ist die große Panik der Notenbanken, weil sie genau wissen, dass dann das ganze System aus den Fugen gerät und nicht mehr rettbar ist. Weil China wird ein zweites Mal die Weltwirtschaft meiner Ansicht nach nicht retten können.
2: Doch China kann weiter retten, weil China einfach Potenzial hat. Die Chinesen sind nicht satt, die wollen noch. Die haben das Problem mit Coronavirus definitiv. Wir haben ein Problem natürlich der europäischen Politik. Wenn die Reichen immer reicher werden, dann kann man was ändern. Bitte nicht mit demokratischem Sozialismus, was der eine oder andere in der Politik wünscht, sondern warum sollte man nicht, seien es der Politik, das Aktien sparen einfach attraktiver machen? Wir haben ja leider einen Finanzminister, der sein Geld ja lieber auf dem Girokonto anlegt und meint, man müsste Aktien sparen noch verteuern. Da müsste man ran. Die Deutschen müssten zu Aktien sparen werden, damit sie eben von dieser Wohlstandsmehrung mit, was mitnehmen könnten. Man überlegt, überlege mal, wir 2008 ein Aktien gefördert, was man hätte mitnehmen können von 2008 bis jetzt über den Aktienmarkt. Das haben die Reichen eben mitgenommen, aber es muss ja nicht so bleiben. Sagen wir aber eine Brandmauer gehen Aktienaufbau, das machen wir ja im demokratischen Sozialismus, der eine oder andere, ich sage es nochmal, möchte es ja, haben wir eben dieses Problem. Aber das ist kein Problem einer Notenbankpolitik oder einer Weltwirtschaft, die nicht funktioniert. Die Chinesen haben Potenzial, sie wachsen nach wie vor, vielleicht nicht bis 6 das kann kein Land, aber sie wachsen. Amerika baut seine Wirtschaft um digitalisiert. Wir machen zu wenig. Also es gibt also durchaus Wirtschaftspotenzial, hüben wie drüben, aber nicht dazwischen in Europa. Und wenn wir das in den Griff bekommen, haben wir sicherlich ein Problem. Aber da ist eben meine Hoffnung, dass wir bei Umweltschutztechnik in Germany da diesen Anschluss finden. Jetzt versuchen wir es mit Ursula von der Leyen, sozusagen die Mutter Courage der EU, eben auch mit Umwelttechnik. Das muss jetzt gehen. Und wenn dafür die Notenbank dann Geld bereitstellt, soll es mir recht sein. Und ich denke mir, das sollten wir hinkriegen und das werden wir auch hinkriegen. Denn wenn der Karl im
0: Dreck steckt, haben wir es immer noch geschafft, ihn rauszuziehen. Dabei, ganz, ganz, okay. ganz kurz, äh, ganz kurzer Einschub. Gerne. Ich will gar nicht so reingrätschen. Das läuft ja wunderbar, das Streitgespräch. <lacht> ähm, wie wir das Beste daraus machen. Wir gehen jetzt alles in Ruhe durch. Ich will nur ganz kurz mal einschieben. Jetzt habe ich ja schon Konsens ja. festgestellt. Notenbanken haben eingegriffen, ist ja relativ klar. Ja, jetzt hat Herr Draghi das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wie du darüber denkst, oder Sie, Herr Friedrich, weiß ich, Herr Halber, hat er das jetzt verdient? Er hat ja den Euro demnach gerettet.
2: Jetzt nehmen wir Herrn Draghi mal in Schutz. Herr Draghi hätte nie gedacht, dass er mit seiner Rettungsaktion mhm. auf Politiker trifft, die null Bock haben, mit dem billigen Geld was zu machen, die nur gesagt haben, wunderbar, jetzt kann ich Sozialleistungen wieder finanzieren, muss nichts machen. Sein Ansinnen war, ich helfe Ihnen, Italienern zum Beispiel, ihr bekommt jetzt sehr günstig Geld, nutzt es, baut eure Wirtschaft um. Er kann nicht sozusagen mit einer Armee der EZB nach Rom marschieren und sagen, ihr macht das jetzt, das kann er nicht machen. Mhm. Natürlich ist es dann prekär, wenn man hört, Herr 3 bekommt das Bundesverdienstkreuz, er müsste von Zinssparen eher die goldene Himbeere bekommen, das ist mir schon klar, aber diese Zinssparer, den muss man auch sagen, wenn ihr an Zinssparen festhaltet, ja, äh, wie der Gläubige an den heiligen Bildern in der Kirche, dann müsst ihr euch eigentlich konvertieren, mehr eben auch zum Aktiensparen hinbewegen, da gibt es ja Möglichkeiten, regelmäßige Aktiensparpläne, das muss man ja auch erkennen, aber die schöne heile Welt, es gibt wunderbare Zinsen wie damals, 4 bis 6 Prozent, da kommen wir eben nicht mehr hin. Daher ist es wichtig, dass man hier frischen Wind rein ist. Das muss die Politik machen und das darf man, sagen, darf man gerne bei Berlin mal kritisieren. Diese große Koalition, sowas wünscht man sich ja nicht, was wir da in Berlin haben. Man muss ja Dinge anpacken. Wir haben es früher geschafft, Vorsprung durch Technik, den Deutschen ein Glaubensbekenntnis zu geben, Industrie, das läuft. Das könnten wir wieder machen, indem wir Digitalisierung ernst nehmen oder Umweltschutzmaßnahmen nicht nur hysterisch oder ideologisch betreiben, sondern sagen, da machen wir Geld. Es ist ja schön, dass die Jugend für Klimaschutz demonstriert. Das ist wunderbar. Wie mhm. verdienen wir Geld damit? Das ist mein Sprung, der, springender Punkt. Und das muss eine Wirtschaftspolitik machen. Aber wir haben ja auch die Situation, wo in der CDU etwas ins, in die Bewegung kommt. Vielleicht äh, ist ja, könnte man irgendwann sagen, im März der Bauer die Röstlein einspringt. Spannend.
1: Thema Draghi. Gibt es ein Grundrecht auf Zinsen? Ähm, nein, natürlich nicht, ganz klar. Aber jetzt sind wir halt in dieser historischen Nullzinsphase. Wir werden auch im Eurosystem nie wieder steigende Zinsen sehen. Das geht gar nicht. Sonst wären Südeuropa, die Länder in Südeuropa sofort bankrott. Wir würden die mickrige Wirtschaftswachstumsraten sofort im Keim ersticken. Und viele Zombieunternehmen würden umkippen. Also dahingehend, äh, es gibt kein Anrecht. Und man muss tatsächlich Alternativen suchen. Ähm, der Zins wurde abgeschafft, was ein Parameter war. Man muss jetzt aber halt auch überlegen, wo stehen wir momentan im Zyklus. Ja? also weil ich gucke immer auf die Zyklen oder wir, unser Team, auch. und wir sind halt gerade relativ spät im Zyklus und jetzt nach zehn Jahren Expansion, die Märkte haben sich verdreifacht, würden wir halt überlegen, vielleicht gibt es auch andere Assets, die interessanter sind, die spannender sind. Da gibt es Bitcoin, da gibt es Edelmetalle, die in den letzten Jahre nicht so gelaufen sind und da würden wir halt als Querdenker antizyklisch investieren, weil mit Aktien haben wir jetzt gutes Geld verdient, aber auch das ist keine Einbahnstraße nach oben. Nichtsdestotrotz ist die Aktie natürlich ein Sachwert. Man muss sich halt nur fragen, macht es jetzt noch Sinn, relativ spät im Zyklus noch in Aktien zu investieren? Gut, man hat ja mal in der Vergangenheit sehr klar gesehen, Aktien wann question die, die
2: question dann wenn sozusagen die Bohle der Notenbank mit so viel Selters verdünnt wird. Genau. Das sehen wir nicht. Ja. Im Gegenteil. Wir sehen sogar, dass Amerikaner, Chinesen, Schweizer, Japaner Aktien gekauft haben. Mhm. so Das heißt, eine gewisse Stabilität kommt rein. Coronavirus China, wunderbares Beispiel. Noch die Chinesen gucken. haben Aktien gekauft, mhm. um der Welt zu zeigen, wir haben es im Griff. Jetzt kann man sagen, das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. Es hat mit Stabilität nichts zu tun. Das muss man mit dem Schwaben nicht erzählen. Das muss ich mir als Abkömmling der rheinischen Landwirtschaft Landwirtschaft auch nicht erklären, aber es ist mal die Realität, da muss ich mich abfinden. Und wenn wir nach wie vor Megathemen haben, ich sprach von Digitalisierung, dann sehe ich nicht, dass außerhalb von Schwankungen an einem Soft-Crash, sagen wir mal 5% nochmal verlieren, dass da wirklich was Massives anbrennt. Und jetzt sind wir ja bei den Medienjungs hier zum Beispiel bei Ihnen. Wenn die Aktienmärkte quischen, dann wissen wir alle, dass alle Medien natürlich genau diesen Hype im Fernsehen, im Hörfunk medial vertreiben. Klicks und Quoten sind das A und O einer freien Medien. Wir würden Porsche. das niemals machen. Das würden Sie nie machen, ja. Und das heißt, dann wird noch mehr der Dreck gemengt und dann stinkt der noch mehr und dann haben wir dann eben diese Kollateralschäden für die Wirtschaft. Das hat man gelernt. Und nochmal, ich sage es nochmal: Mit Stabilität hat das Ganze nichts zu tun. Aber solange wir nicht über Captain Kirk die Enterprise besteigen können, zu einer Galaxie fliegen können, wo es besser aussieht, muss ich das Beste draus machen. Elon Musk ist dabei. Das schon. Ist, ja. nee. ist das Tesla so abgegangen? Und das wahrscheinlich. ist das, eben das Schöne, dass ja offensichtlich auch die Märkte, obwohl es Krisen hm. gibt, versuchen, sich dagegen zu wehren. Und ob Aktienkurse steigen, äh, warum sie steigen, ist mir dann, ich will nicht sagen fast egal, aber sie steigen eben. Ganz
0: aber, kurz noch zum Thema Zinsen, bevor, okay. äh, geht gleich weiter. Ich, ich würde nur ganz kurz äh, mal das Thema nochmal äh, mhm. aufgreifen. Du hast gerade äh, gesagt, Thema äh, Querdenker. Ähm, Jetzt hat der Kollege Paul Schmelzing, Ökonom, sich das mal über Jahrhunderte angeschaut und hat einen äh, langfristigen ja. Abwärtstrend festgestellt. Einfach jetzt mal wertfrei dahingesagt. Kann das vielleicht sein, dass wir uns in 50 Jahren uns dieses Video anschauen und äh, dann sind die Zinsen bei minus 10 oder minus 14 und wir sagen, ja, wie konnte man denn damals so naiv sein und äh, daran äh, denken, dass Zinsen überhaupt noch notwendig sind? Also kann das möglich sein? Oder kann das funktionieren? Also wenn das, das so wenn das Geld keinen Preis mehr hat, kann das... Es äh, ist
2: man das denkt, es ist unmöglich, weil man sagt, der Kapitalismus ohne Zins ist wie Oktoberfest ohne Bier, weil, ja, weil der, ja, der Zins normalerweise ein schönes Steuerungsinstrument ist. Normalerweise ist der Zins so hoch, kommt man auf keine blöden Ideen. Man investiert nicht in Quatsch. Ja? Umgekehrt ist der Zins zu niedrig, wird durchaus auch in Dinge investiert, die man nicht unbedingt haben sollte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir... In unserem bestehenden Finanzsystem, ich glaube nicht, dass der Crash eben kommt, dass wir nie mehr wirklich hohe Zinsen sehen werden. Das sehe ich überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zinsen noch weiter sinken und um das System einigermaßen aufrecht an Eine Sache muss man noch mal sagen. Das Grundproblem der Europäer ist ja, die Eurozone, Europa muss zusammenhalten. Das mag nicht jeder jetzt als Zuschauer dazu gerne hören. Aber wenn Europa zerfasert, werden wir von Russen, Chinesen, Amerikanern aufgefressen. Und zwar im brutalsten Sinne des Wortes. Das sollten wir ja eigentlich verhindern. Denn Amerika hat uns ja nicht mehr lieb. Die frühere Handbewegung eines jeden amerikanischen Präsidenten war so. Heute ist sie leider so. Und das muss man erkennen. China nimmt uns alles ab, was wir industriell können und die Russen schauen, was sie mit den Resten machen. Also sollte man durchaus diesen Zinsaspekt auch dahingehend betrachten, dass man Europa stabilisiert und die Alternative gibt es ja.
1: Ganz kurz zu den Zinsen. Zinsen, also wir werden auch definitiv Negativzinsen sehen. Davon habe ich ja auch, das habe ich auch im Buch schon geschrieben, schon im zweiten Buch, der Crash mhm. ist die Lösung. Also Nullzinsen, Negativzinsen werden kommen. Mit der nächsten Rezession äh, werden wir drei, vier, fünf Prozent Negativzinsen in der Eurozone sehen. Weil in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn eine Rezession kam, mussten die Notenbanken um drei bis sechs Prozent die Zinsen senken. Das heißt, auch in den USA erwarte ich Nullzinsen und Negativzinsen. Mhm. Vielleicht sogar schon dieses Jahr, wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Aber wegen der Aussage, wegen EU und ähm, China, Russland muss ich auch kurz entgegensprechen. Die Russen und die Chinesen, also die Chinesen vor allem, kaufen ja jetzt schon alles, die ganzen Filetstücke. Die tauschen ja ihre wertlosen Dollar um, gegen Sachwerte kaufen deutsche Unternehmen. Deswegen, also die EU, das ist ein anderes Thema, müssen wir extra Video wahrscheinlich dazu machen, aber das sehe ich nicht als notwendig. An eine starke Wirtschaftsunion, ja, aber die politische EU, die wir momentan haben, die ist am, am Ende, auch moralisch gesehen. Aber gut,
2: ja, ja. Die Wirtschaftsunion, würde mir, ja. mir auch reichen, ja, nur man mhm. hat ja gemerkt, das funktioniert eben nicht. Aber wenn man in Wirtschaftsfragen ja schon nicht einer Meinung ist, und das ist man nicht, der deutsch-französische Motor stottert ja nicht. Das ist ja, ja eher Zuckertank, Creme, Caramel, ja. français. Das läuft ja überhaupt nicht. Das ist schon sehr schwierig. Aber Sie haben wieder gesagt, der Crash ist die Lösung. Ich glaube es nicht. Weil einfach auch, für mich ist ja wichtig, Jetzt haben wir heute, den 13. Februar, wenn morgen der Crash kommt. Wir gehen am 15. weiter. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir bestehende demokratische Grundstrukturen weiter fortsetzen. Ich könnte mir, mir gut vorstellen, dass das, dass dann weltweit, wo der Crash im stattfindet und er wird weltweit stattfinden, dann natürlich auch Notstandsgesetze erlassen werden. Dann habe ich von meinen ganzen Möglichkeiten vorzusagen, ob es Whisky ist, Zigaretten, ob es ähm, Epa-Pakete der Bundeswehr, Ravioli-Dosen sind, natürlich dann wenig, weil ich wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr habe oder Ackerflächen, ich bin Freund von Ackerflächen, weil ich zur der Landwirtschaft komme, aber ich kann da nicht sagen, ich bin der Meinung, hier sind nur meine Kartoffeln, meine dicken Bohnen, meine Erdbeeren. Ich kann mich nicht mit der Missgabe daneben stellen und sagen, dass nur für mich. dann bekommen wir ganz andere Probleme. Ich habe ein, zwei Sätze meines Opas nie vergessen. Er sagte mir, 1945, wir waren dankbar, dass der Krieg vorbei ist. Bis sich aber demokratische Strukturen wiedergebildet haben, rechtsstaatliche, mit Gerichtsbarkeit, hat es ja gedauert. Und er sagte, in dieser Zeit, das war eine Wildwest-Manier. Wir hatten britische dann, äh, amerikanische britische Besatzungsmacht, einmal falsch geguckt und man hat das hinter sich. Wer sagt mir, dass wir dann nicht mit einem Crash auch alle demokratischen Grundstrukturen Sicherlich. über Bord schmeißen ja. und dann haben wir aber nichts ja. gewonnen. Ja, natürlich, natürlich
0: nicht. Der, ja, der, der Crash nicht. unwahrscheinlicher, je mehr darüber gesprochen wird, weil dann einfach noch mehr eingegriffen wird von Notenbanken, Politikern. Also, Meiner Ansicht nach ist der Crash in diesem System nicht mehr vermeidbar.
1: Das ist auch mathematisch bedingt. Ja? Also Auch die Börse ist keine Einbahnstraße nach oben, auch die EU nicht. Wir können nicht stetig wachsen. Man hat sich wohl hervorgenommen, man denkt bei den, bei den Notenbanken weltweit, man hätte das Perpetuum mobile der Finanzwirtschaft geschaffen. Die Reichen werden immer reicher. Wir drucken einfach weiter Geld und wir sehen, es funktioniert nicht, weil die Geldmenge ist zwar hat sich verdoppelt, ja? aber die, ähm, die Ge äh, Geldgeschwindigkeit hat sich um 40 Prozent reduziert. Das Geld kommt in der Realität nicht an. Es geht halt in diese Assetblasen. Ne? Also Immobilien, Aktien, Oldtimer und so weiter. Und ähm, dahingehend im bestehenden System sehe ich keine Lösung mehr. Wir sehen ja jetzt auch schon, dass äh, Zinsen, 30 Prozent der Staatsanleihen sind negative Zins, Unternehmensanleihen 10 Prozent. Wir sehen, ähm, dass die amerikanischen Aktienmärkte weitaus also historisch hoch bewertet sind, 157 Prozent zum BEP, so hoch wie noch nie. Wir sehen auch, dass die ähm, Arbeitslosenmarktdaten den USA sehr, sehr gut sind. Und immer wenn die unter 4 Prozent waren, dann kam danach immer eine Rezession. Wir sehen, die inverse Zinskurve sind so viele Indikatoren, Was wir halt gerade versuchen, ist die Mathematik zu überlisten und es wird nicht funktionieren. Man hat immer schon in der Vergangenheit versucht, durch Gelddrucken Krisen zu lösen. Hat noch nie funktioniert. wird wo ist dann der Knackpunkt? Also wo ist dann sozusagen mathematisch der Knackpunkt, wo dann einfach alles zusammenbricht? Das Vertrauen. Wenn hier draußen, wenn wir alle das Vertrauen in das System, in die Institutionen ähm, erleben, dann geht es ganz schnell. Ich habe es im Buch ja aufgezeigt. Wir erleben seit 2008 diese Wende, diesen Zykluswechsel, diesen historischen Vertrauensverlust der Menschen zuerst in die Finanzbranche, dann in die Politik. Warum? Weil die Politik, die wir gewählt haben, haben nicht uns geschützt vor den Krisenverursachern, sondern die Krisenverursacher mit Milliardenpaketen, mit Rettungspaketen gerettet, mit unseren Steuergeldern auch noch und Garantien vergeben, für die wir bis heute haften. Und dann natürlich auch teilweise die Medien, die halt dann wirklich einseitig darüber berichtet haben, und dieser historische Vertrauensverlust, der ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Wir sehen es durch Brexit, wir sehen es durch Trump, wir sehen es durch extreme Parteien am linken und rechten Rand. Aber und Vertrauen ist doch keine Mathematik, oder? Das, das und dann, wollte ich ja sagen, dann ist hm. Vertrauen in die Mathematik, dass man irgendwann sagt, wenn Helikoptergeld kommt, wenn die unendlich viel Geld drucken, wenn die, äh, wenn die äh, Bilanzen der Notenbanken immer weiter nach oben gehen. Ich meine, die, äh, die drei größten Notenbanken der Welt haben 15 Billionen Dollar ins System gepumpt, um es überhaupt zu stabilisieren. Die Frage ist natürlich beim nächsten System, jetzt haben sich die Probleme hochpotenziert, was passiert jetzt? Wir sehen, die ähm, Aktienmärkte sind auch angefeuert worden durch die Kauf äh, Rückkaufprogramme von ähm, was ich, Apple und von den ganzen Unternehmen. Ähm, wir sehen aber, die Zinsen sind nicht mehr erwirtschaftbar für die Pensionsfonds. Es sind so viele Probleme, wo wir einfach sagen müssen, irgendwann ist, es, ist der Kaugummi mathematisch am Ende wird reißen. Und wenn der Mensch einfach sagt, hey Jetzt kommen die Babyboomers auch noch, demografisches Problem. Ähm, ich will jetzt lieber mal die, die, die Chips vom Tisch nehmen oder ich möchte jetzt mal, ähm, ja, ich, ich vertraue dem Geld nicht mehr, dann geht es relativ flink. Also in Argentinien habe ich einen Staatsbankrott miterlebt, da waren es zum Beispiel vier Stunden. Ne? Also vier Stunden, dass dem der Peso nichts mehr wert war und wurde nicht mehr akzeptiert. Und ja. da ist halt die Frage, ja. wenn hier... Wir könnten es uns nicht vorstellen, Problem ist, Herr Halber, dass wir alle linear denken. Aber solche Crashs kommen immer exponentiell. Ich war in Argentinien sechs Stunden vorher noch, war ich in ähm, Rio de la Plata mit Freunden, habe Party gemacht, äh, Cocktails getrunken. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, morgen ist Staatsbankrott, die Banken sind zu und all dein Geld ist wertlos, ich hätte gesagt, pff, never ever. Ja, und dann kam es doch, weil diese, diese, diese Crash-Signale sind immer exponentiell.
0: Herr ja, ja Halber, Sie denken. dürfen sofort nur kurzer ja, Einschub. Ja, ja, äh, wurde gerade schon angesprochen, äh, der Buffett-Indikator. Ja. Hier habe ich den Chart. Also der ja. ist relativ hoch. Selbst vor der Finanzkrise niedriger. Mhm. Also da sieht man ja schon, wie das aus dem Ruder gelaufen ist. Also Marktkapitalisierung, Börse, sozusagen Verhältnis zur Realwirtschaft. Da kann man doch jetzt nicht einfach sagen, oh also mein Gott, ich, wird schon gut gehen, Ich oder? erinnere
2: mich, äh, als unter World Reagans Zeit in Amerika der Dow Jones das erste Mal die 2000-Punkte-Marke erreicht hat. Mhm. Da hieß es, die Amerikaner spinnen. Das kann nicht weitergehen. Das gibt einen riesen Crash. Das hätte ich fast gesagt, böse. Die größte Crash aller Zeiten. Heute haben wir das 15-Fache. Ja. So, wichtig ist immer für ein System, dass es Themen gibt. Also, dass eine Wirtschaft sich produktiver darbietet. Das haben wir definitiv über Digitalisierung. Das haben wir definitiv über Globalisierung. Das heißt nicht, dass wir Probleme haben. Und, äh, aber solange eben auch das Geld offensichtlich in Amerika auf fruchtbaren äh, Boden auch findet, nein, Amerika wächst ja ist nur mal so schwach, aber Ist historisch so.
1: schwach aber ja wächst ja, aber Amerika Prozent. baut ja auch ja.
2: Seine, seine, seine konsumierende Gesellschaft immer mehr in eine produzierende um China macht das wir haben Babyboomer vielleicht in Europa aber in Asien haben wir ja nicht das Problem Da haben wir sehr viele junge hungrige Menschen die ja. eben mhm. auch noch etwas ja, haben wollen. Ja. Ja. sie haben hier das Argument geliefert warum ich noch den Question nicht sehe weil das Wachstum kann sich ja in alle andere Regionen der Welt verschieben das ist ja per se mal nichts Negatives ja. solange die trotzdem dann konsumieren, investieren, ist das nicht negativ. Also das heißt, es kann durchaus weitergehen. Problem ist nur in Europa, da sehe, sehe ich schon ähnlich wie Sie das größte Problem, dass wir diese vom Himmel regnenden drei Lawinen billiges Geld nicht nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Das ist ein Problem. Aber die gesamte Welt, wenn Sie in Argentinien waren, ich bin oft in Amerika, wenn man es in China sieht, da passiert ja noch etwas wirtschaftlich. Und da müssen wir zurückkommen. Das Grundproblem ist nicht das billige Geld, es ist die Politik. Die Politik sorgt dafür, dass das ja. Vertrauensproblem aufgetreten ist, weil wir unser Leitplankensystem vor Loren haben, dass man sagt, wir wollen eigentlich sowas wie Wohlstand für alle haben, wir wollen innovativ weit vorne mit dabei ja. sind und heute meint, das hätten wir nicht mehr nötig, weil wir alle so satt sind. Ja. Aber ich bin mir auch sicher, das haben die Deutschen bewiesen, wenn der Karren im Dreck stecken sollte, wirtschaftlich wir können auch wieder fliegen, wenn man uns denn die Flügel auch lässt und nicht stutzt. Und da sage ich noch mal, habe ich die große Hoffnung, dass
1: politisch in Deutschland etwas passiert, da wieder, wieder etwas mehr frischer Wind reinkommt. Okay, die Hoffnung habe ich jetzt nicht, aber ich habe vorhin schon mal die Frage gestellt. Die Konsequenzen, was sind die Konsequenzen dieses Systems? Was sind die Konsequenzen, auch wenn das System zum Ende kommt? Weil Sie sagen, okay, solange es halt noch funktioniert, sollen wir halt irgendwie Aktien kaufen und die Party genießen. Aber was sind denn die Konsequenzen, wenn das System dann am Ende ist? Wenn die, da fangen wir mal so an natürlich die Konsequenz
2: ist wer mit zinsen anspart verliert Get mit Lichtgeschwindigkeit in die Altersarmut, erstens. Zweitens, Europa, wenn wir so weitermachen, haben wir in der Tat ein Problem. Das heißt, wir müssen diese Alimentierung bei EZB dann weiter mhm. äh, strecken. Aber ich muss ja immer, jeder Mensch, jedes Lebewesen muss immer die Hoffnung haben, dass da noch etwas passiert. Mhm. Ich muss mich jetzt am Stand bestellen. so, es ist alles, ich sage es jetzt mal brutal, alles scheiße, es wird nie mehr besser. Mhm. Ähm, wenn man die heutige Gesellschaft sieht mit älteren Menschen, wir haben heute die höchste Lebenserwartung, wir haben ein gesundes, ein vernünftiges Gesundheitssystem, das einigermaßen zu funktionieren. Das war ja in der Vergangenheit der Menschheit nicht immer so. Und sollte man, wenn man jetzt eine Gefahr sieht, die wir jetzt sicherlich seit zehn Jahren mindestens haben, wenn man die sieht oder die immer größer wird, warum muss es so bleiben, wie es ist? Warum kann man da nicht etwas gegen machen? Das kann man schon eben dann äh, machen. Das ist nur dann ein Problem, wenn man sagt, wir machen gar nichts. Und was wäre das? Was könnte man machen? Ich möchte, dass wir eine neue Wirtschaftsfantasie haben. Das ist der Umweltschutz, Umwelttechnik made in Germany. Gerade in Ihrem Bundesland gibt es fantastische Unternehmen. Ja? Das das ist da nicht die erste und die zweite Reihe. Es muss nicht immer der DAX sein als Leitindex mit D. Es kann auch die zweite Reihe Aber sein. Aber das wird das Grundproblem so, nicht lösen
1: des Geldsystems. Also die nein, Ungerechtigkeit wird ja immer noch da das sein. Aber was wäre denn
2: jetzt die Alternative? Ja, die, die, den den, die Satz, den, den die Satz noch. Genau. Ein Geldsystem ist nie so. Die Aufgabe des goldgedeckten Geldsystems hat sofort Probleme geschaffen, weil man immer davon ausgeht, wer Geld reinsteckt, sollte es nutzen. Es sollte natürlich nicht so viel Geld sein, dass man äh, übertreibt. Aber. Ich sage noch mal: Dieses Geld, das da ist, wird weltweit durchaus in vielen Regionen genutzt und sehr positiv genutzt. Da wird also ein Added Value, ein Mehrwert auch geschaffen. Nur wir machen es noch nicht. Warum sollte man die Hoffnung nicht haben? Und das noch, dann noch mal, wenn wir jetzt vor dem Kurs vom von Quai stehen würden: Die Horrorvision. Es knallt. Die Straße ist nicht sicher. Möchte ich nicht haben. Keiner? Auf keinen Fall. Ja, keine, um also, Wille, will und, ich, ich habe es erlebt live. Also, um ja, ja in Argentin, aber wenn Sie das auch in Europa, in, in, in großen Europa, im modernen Europa erleben sollten, die Menschen, die werden sich wie Tiere aufführen. Hm. Wer will denn das? Und das möchte die Politik eben nicht. Das ist der Grund, warum die Politik eingegriffen hat. Ich bin nochmal der da, Meinung, dass wir im Augenblick in Europa vielleicht die schlechteste Politiker Klasse aller Zeiten haben. Aber es muss ja nicht so bleiben. Man kann ja was daraus machen. Und ich frage Sie mal, sind Sie Familienvater? Mhm. Dann haben Sie die Hoffnung, dass Ihren Sprösslingen was wird. Genauso wie bei mir. Mhm. Wenn ich sage, was ist das für
1: eine Welt, wenn ich denen sagen muss, meine Tochter... Katharina, das Das Leben geht ja immer weiter. Ich meine, wenn Sie ja, wirtschaftshistorisch in die Vergangenheit schauen, dann waren Krisen ja auch immer Katalysator für äh, Erneuerungen. Zum ja. Beispiel, zum Beispiel ähm, das, der Zweite Weltkrieg, ja, das war hier alles in Schutt und Trümmern. Die Menschen haben aus Pfützen getrunken und wussten nicht, wie weiter. Ähm, Nichtsdestotrotz nachkam der größte Wohlstandsboom aller Zeiten in der Geschichte Deutschlands. Genauso ähm, die Französische Revolution. Danach entstand die Industrielle Revolution. Und siehe da, die Welt wurde aus der Armut teilweise befreit. 90 Prozent der Menschen ähm, kamen aus der, aus der Armut raus. Wir sehen immer, dass diese Krisenpunkte extrem wichtig sind. Auch die Crashs sind wichtig als Katalysator, als Katharsis. Aber um ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf, Zweiter Für Weltkrieg
0: ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit der EZB-Politik, oder? Also das ist ja Deutschland ist ja in Schutt und Asche jetzt nicht, weil Mario Draghi äh, naja, gedruckt hat, sondern wegen aus ein paar anderen Gründen. Also ich bin d'accord,
1: was Herr Halver gesagt hat bezüglich, dass Herr Draghi hat der Politik teuer Zeit erkauft. Und die Politik war unfähig und war mit sich selbst beschäftigt und hat diese Zeit nicht genützt und das war fatal. Das hat uns definitiv Wohlstand gekostet und ähm, hat die Bürger Enteignet, muss man ganz klar sagen, es wird immer schwieriger adäquat fürs Alter vorzusorgen. Wir werden durch die Nullzinsen und Negativzinsen auch ein großes Bankenversicherungssterben sehen, mm. weil die einfach nicht mehr die Zinsmargen haben, die sie eigentlich brauchen würden. Auch da wird eine große Transformation stattfinden. Sehen wir jetzt schon. Ja. Und ähm, es ist ein Krieg natürlich gegen den Sparer, gegen den Wohlstand. Also Es wurde Wohlstand definitiv vernichtet. Die DZ-Bank geht von knapp 650 Milliarden Euro aus, die der Deutsche jetzt weniger auf dem Konto hat durch die entgangenen Zinserträge. Ja, aber das muss auch nicht so bleiben. Das ist ja jetzt nochmal ein Problem. Wenn es, wenn es nichts mehr gibt,
2: muss ich doch nicht hingehen. Warum gehe ich in den Laden einkaufen, wo die Regale leer sind? Hm. Das ist ja nun selbstverschuldet. Nochmal, da, da muss die Politik sagen, das machen wir ja. anders. Wer, überlegen Sie nochmal, wer den letzten zehn Jahren in Aktien investiert hat, auch gerne mit regelmäßigen Aktien-Sparplänen,
1: der kommt ja aus dem Grinsen nicht mehr raus. Auch in puncto Altersvorsorge. Aber wie, lange geht, so weiter? wie lange geht das noch weiter? Wie lange können wir, es okay. kann einen Crack-up-Boom geben, es kann Melt-up geben, aber wie lange? Ich möchte daran erinnern, 99 waren sie ja auch schon aktiv am Markt, genauso wie ich. Ähm, der Nasdaq hat sich in den letzten sechs Wochen nochmal verdoppelt. Also da ging es nochmal richtig ab, die Party. Die Frage ist, wie lange kann das noch gehen? Wir haben jetzt elf Jahre steigende Aktienmärkte, manipuliert durch die Notenbanken, wir sehen ja, ganz klar, klar es ist ja. es ist Wirtschaftshistorisch eigentlich eine übertriebene Zeit, ja? also irrational übertrieben momentan. Wir bräuchten eigentlich diese Pause mal, diese Delle. Also, wie lange kann das noch weitergehen? Und da gucke ich halt immer auf dem, auf dem, auf dem Zeitspann, ja? wo stehen wir im Konjunkturzyklus? Ich glaube einfach, die Boomphase ist vorbei. Wir sind auf dem Weg in die Rezession, definitiv. Die sehe ich dieses oder nächstes Jahr. Und es das heißt, jetzt auf, am späten Zyklus möchte ich nicht unbedingt übergewichteten Aktien sein, sondern da möchte ich nach anderen Assets schauen, die in den letzten Jahre nicht so gut funktioniert haben, wie zum Beispiel durch die Natur limitierte Sachwerte wie Gold, Silber. Rund und Boten, aber natürlich auch Bitcoin, was ich ganz spannend finde. Äh, ganz, ganz kurz, ja, ganz äh,
0: siehst du das nicht sogar zu so positiv jetzt, als obwohl du den Quatsch voraussagst, du sagst, wir kommen in die Rezession, sind wir nicht, also zumindest in Deutschland, ja. sind wir doch schon mittendrin, oder?
2: Ja. Wir sind in der, in der Industrie,
0: in der und Rezession, die weil wir reinigen. die Strukturprobleme gesehen haben, aber
2: nichts gemacht haben. Das ist so. Das ist unser großes Problem. Aber es ist entscheidend, dass wir eben, das ist, ist immer wieder wie das Arm der Kirche, was machen wir jetzt, um da wieder rauszukommen? Und das ist nicht unmöglich. Man könnte die Unternehmenssteuern senken, man könnte den Soli für alle machen, auch für die Reichen. Ich weiß, das ist nicht ihr Credo, aber die investieren logischerweise auch am meisten. Man könnte Aktien sparen für Kleinanleger steuerlich fördern, dass sie aus dem Brutto ansparen und später nicht zu versteuern haben. Es gäbe fantastische Möglichkeiten, da etwas zu machen. Man könnte den Wirtschaftsstandort so äh, verbessern, mit, äh, G, mit 5G bis zur letzten Milchkanne, auch in der, auf der Schwäbischen Alb oder bei mir in der, in der Hintereifel, einfach um dort auch Anreiz zu geben, zu investieren. Das kann man ja machen. Ich muss nur eben diesen frischen Wind dann zulassen. Und wenn das der Fall ist, ist ein Zyklus nicht zu Ende. Und die machen... Vielleicht den Fehler, wie viele Volkswirte in ihren Zyklen denken, aber dann nehmen sie auch die Zinspolitik mit dazu. Ja. Früher war es so und jetzt ist es so und das ist quasi wie die, die, die Linie äh, eines Toten, sage ich mal, äh, die dann einfach äh, immer weiter unten läuft. Da passiert ja nicht mehr, dass wir da eine, restriktive, äh, eine Rest, äh, restriktive Entwicklung sehen, sondern wir sehen einfach, dass man auf der Seite nicht zu befürchten hat. Und wenn Sie sagen, ja, naja, die Renditen können ja noch bis minus 4, minus 6 Prozent dann für Staatsanleihen zum Beispiel sinken, dann müssten Sie morgen Staatspapiere kaufen wie verrückt, weil diesen sicheren Gewinn durch die EZB ohne Selbstbehalt versichert, weil sie sagt, ich kaufe den Scheiß ja auch noch auf, auf Deutsch gesagt, ja und äh, sorgt dafür, dass nichts anbrennt. Das ist eine todsichere Wette.
0: Ganz, ganz kurz Herr halber Sie haben gerade gesagt, wenn die Regale leer sind, dann gehe ich doch nicht hin, ist eigentlich logisch. Jetzt hatten wir vor kurzem den Kollegen Hübner da, der hat das sehr schön aufgezeigt mit der McDonalds-Aktie, um es verkürzt zu machen durch jetzt Aktienrückkäufe und Co., ist eigentlich der Gewinn quasi genauso hoch wie vor, ich sage jetzt mal zehn Jahren ungefähr, Aktienkurs ist massiv gestiegen. Das heißt, dass jeder eigentlich für das gleiche Produkt jetzt eigentlich das Doppelte bezahlt, sagen wir mal, ganz plakativ. Er ist doch bescheuert, oder? Das ist genauso bescheuert, wie wenn ich äh, ins dahin gehe, wo es nichts mehr gibt.
2: Der Kollege Hübner, den ich ansonsten sehr schätze, weil er dann ein alter Verfechter der Stabilität ist, ja, äh, da, da ist nichts gegen zu sagen. Aber, ja, und jetzt, jetzt stelle ich das am Aktienmarkt fest und sage, das gefällt mir nicht. Jetzt kommt ein Börsenkarlauer. Der Markt hat immer recht. Immer. Da kann ich noch so akademisch oder mit allen Studien der Welt oder mit Zyklentheorien dagegen anstinken. Ich habe keine Chance, wenn der Markt nicht das will, was ich möchte. So ist es nun offensichtlich einmal. Da kann man sagen, die Gewinne sind nicht mehr so, wie sie gewesen sind und trotzdem ist der Aktienmarkt dann explodiert. Dann kommt die berühmte Bewertungsfrage. Wenn ich sage, der Aktienmarkt, ob bei McDonald's oder der DAX oder der S&P, wo auch immer, ist zu so teuer. Wie teuer ist denn dann der Rentenmarkt? Ich kann doch bei den schon gar keine Bewertung mehr messen. Da sind wir doch in Regionen, da ist der Aktienmarkt selbst zur neuen Marktzeit nie hingekommen. Die Frage ist immer, ja, kann ich nur das eine sehen, ich habe nur den, den Tunnelblick auf Aktien, auf die Fleischüberbewertung zu niedrige Gewinne, schaubar nicht, weil ich ein Alternativ mit meinem Geld machen würde. Was mache ich denn, wenn ich nicht Aktien habe? Was mache ich denn dann? Gegen Gold ist nichts einzuwenden. Ich bin ein großer Anhänger von Gold. Seitdem mir mein Opa damals ein Goldsäckchen überreicht hat, da passiert nichts. Ich liebe auch Land, gar keine Frage. Aber die große Masse des Geldes müsste ich dann doch schon in vernünftige Aktien investieren. Zumal darüber haben wir nicht geredet. Es gibt ja auch Dividende. Der Dividende ist auch der Lustgewinn des kleinen Aktienanlegers.
0: Das darf man auch nicht vergessen. Keynes hat ja gesagt, was Sie gerade angedeutet haben, man, der Markt kann so lange irrational bleiben, bis einem auf gut Deutsch gesagt das Geld ausgeht. Was wäre denn jetzt, wenn das jetzt noch 15 Jahre weitergeht? Und man würde jetzt der Empfehlung folgen, ja, der Crash steht kurz bevor. Da geht einem dann aber schon einiges verloren, oder? Ja, deswegen, also im Buch haben wir auch empfohlen, 15 Prozent
1: in Aktien tatsächlich zu mhm. halten. Aber natürlich, das Timing ist extrem wichtig. Man sollte, umso weiter die Kosten steigen, natürlich die Stop-Loss nachziehen. Und ähm, wenn es noch 10 Jahre gut gehen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann stehen wir vor einem noch größeren Crash sozusagen, weil man das nur noch weiter aufgepumpt hat. Aber die letzten 250 Jahre Wirtschaftsgeschichte haben einfach bewiesen, nach jede Boomphase kommt eine Rezession, die Märkte werden korrigieren, das ist Mathematik, das ist unumgänglich, da kann die Notenbank noch so viel Geld drucken, wie sie will. Und sie hat ja panische Angst vor der Rezession, weil sie ja wissen, dass mit der nächsten Rezession das ganze Kartenhaus zusammenbringt. Aber eine
2: Rezession muss doch nicht den Aktienmarkt zum Einbruch bringen. Wenn wir jetzt eine Mega-Rezession nehmen, wie 29, da haben wir ein Problem, da bin ich bei Ihnen. Das 2008 ja auch. Ja. ja. Aber jetzt ist man ja auch weiter. Aber ähm, wenn man aber die Potenziale offensichtlich hat, nochmal wirtschaftlich, wenn man auch gar nicht in dem Zinsverlauf ist, wie damals, dass man überlegt, noch äh, im Vorfeld von 2008 ist, hat man ja in Amerika die Notbankzinsen vor fünf macht. Auf die dumme Idee ja. kommt man ja heute gar nicht mehr. Dann muss man das eben nicht sehen, dass es so scharf kommt. Das sehe ich überhaupt nicht. Okay. Wir werden sehen, also, die Frage, wie, wie scharf eine Rezession wird. Ja. Eine Rezession ist was Gesundes. Ja. Die kann auch kann da mal sein, aber es muss keine Mega-Rezession sein. Es kann eine Rezession sein, die auch mal Luft rauslässt, dass man, noch mal, dass man noch mal überlegt, was man denn macht. Und dann wäre auch die Chance gegeben, in Krisensituationen zu denken, ach politisch, naja, vielleicht sollten wir doch mal überlegen, ob wir unseren Industriestand auch nicht etwas umbauen.
1: Gut, also mit der Politik sehe ich da, habe ich da keine Hoffnung, sehe die, kann Landen, sich, sich, die, kann die kann sich ändern, werden, aber ja? ob es in eine gute Richtung sich ändert, das wage ich zu bezweifeln, ähm, aber ich glaube also die, die Frage war ja vorhin Rezession, also die mhm. Automobilbranche die, der Maschinenbau in Deutschland ist schon in der Rezession Japan ist aktuell in der Rezession, Italien ist in der Rezession, Frankreich sieht desaströs aus, also wir sehen schon überall dass die Rezession sich anbahnt und ich erwarte auch dieses Jahr, ich glaube die Deutsche Bank hat heute sogar rausgebracht eine Studie wegen Coronavirus wegen China, eine Rezession in Deutschland wird kommen und dann ist die Frage, wird es eine schwache Rezession, kann man die nochmal wegdrucken mit noch mehr Geld und noch mhm. tieferen Zinsen oder wird es dann tatsächlich durchschlagen und das ist, wie gesagt, die große Angst der Notenbänker, weil sie wissen, eine zweite Rezession werden sie nicht mehr handeln können. Weil im Gegensatz zu Ihnen sage ich, China hat gerade ganz andere Probleme, gigantisches Schattenbankensystem, Coronavirus, Immobilienblase etc. Pp. Sie ja. kennen das. Und ob die kommunistische Regierung überhaupt noch in ein paar Jahren an der Macht ist, ist eine ganz andere Frage. Die, Sch also die Schattenprobleme in China. Ja, China ist eine Kommando. Das ist eine Diktatur, sind wir ehrlich. Ja? Ja.
2: So, klar. Ähm, natürlich haben die Schattenbanken, natürlich sind die extrem, haben die andere Probleme, äh, dieselben Probleme wie die Amerikaner oder die Europäer die auch, überschuldet, gehebelt. Ja, ja. Ja. Solange aber einer sagt, egal genau. welche Schulden du hast, ich trage sie, mhm. ist das Problem zumindest teilweise vom Tisch. Wenn ich es aber schaffe, auf der wirtschaftlichen Ebene, also auf der operativen Substanzebene, Werte zu schaffen, das tun sie dann ist das in Ordnung. Natürlich, auch der Coronavirus wird dazu führen, wir werden im ersten Quartal sowas von einbrechen weltwirtschaftlich. Da selbstverständlich werden wir das. Wir werden vielleicht sogar im April, Mai dann, äh, dann doch schon eine größere auch Rezession bekommen, technischer Art. Aber so lange und sobald der Coronavirus im Griff ist, werden wir diese v-förmige Entwicklung sehen. Was liegen geblieben ist, geht auch massiver nach oben. So haben wir es bei SARS eben auch gesehen. Sie sind Anhänger von Zyklen. Also dann haben wir es gesehen, dass sich das auch wieder auswachsen kann. Ist ja nicht so, dass das Geld jetzt nur da ist, ich sag mal, wie in der Sahara, wo versuchen wir drei Tomaten anzubauen, das wird nie klappen. Wir haben ja Möglichkeiten, dass dieses Geld auf fruchtbaren Boden fällt.
1: Wie zum Beispiel, ich wiederhole mich, in Amerika und China. Aber gut, wenn ich jetzt, wenn Sie von der starken Rezession ausgehen, dann müssten Sie ja eigentlich jetzt Ihre Aktien verkaufen und antizyklischen einsteigen. Nein, was muss denn Rez Rezession und also wenn, ich, wenn, es Welt, wenn es eine weltweite Rezession gibt, dann gehen die Aktienmärkte in den also, Keller. Noch also, wenn, wenn, der, wenn, der Virus wenn der Virus eingefangen wird, dann also würde ich doch einfach safe spielen. Also safe spielen heißt, egal was passiert mit dem Coronavirus, mit Sachwerten, Gold, Silber, Diamanten, Bitcoin, bin ich auf der sicheren Seite. Wenn aber eine weltweite Rezession kommt und die, die Weltwirtschaft in den Keller geht, dann wäre Aktien abverkauft werden. Wir sehen es ja heute schon, der DAX auch über 1% im Minus. Warum? Ist weil er einfach jetzt doch Bedenken hat, vielleicht ist es doch der nicht so eingedämmt. Der Dax, der DAX
2: darf auch mal fallen. Das Na ist natürlich, was Herr ganz Herr Albert, Gesundes. Er ja, darf das auch sein. mal zwei Wochen Aber fallen. Nur ja, wenn, das ich als Investor,
1: wenn ich als Investor davor stehe, ich weiß, in den beiden Szenarien, Coronavirus wird nicht eingedämmt oder wird eingedämmt, bin ich mit Gold, Silber, Bitcoin auf der sicheren Seite. Aber wenn ja, ich weiß, gut, ja,
0: Seite. Also, die,
1: weil die Notenbanken werden so oder so Geld drucken. Wenn, wenn jetzt eine Rezession kommt, was machen die Notenbanken weltweit? Die Geldschleusen öffnen. Wenn keine Rezession kommt, was machen die Notenbanken jetzt schon? Geld drucken. Rückkaufprogramm, Repo-Programm, QE, 20 Milliarden bei der EZB. Die sind dazu verdammt. Wir werden nie wieder aus diesem Zyklus rauskommen können. Also ich meine auch crash wie Ottmar Issing haben es ja auch gesagt. Ne? Die, wir sind jetzt einfach im, im Endspiel dieses Geldsystems und man ist verdammt, die Zinsen niedrig zu halten oder sogar zu senken und weiter Geld reinzupumpen. Ansonsten fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Ja, aber was ist mal rein
2: tätig. Was was ist denn dagegen zu sagen, wie Notenbanken weiterhin wie Mütterlein und Väterlein dafür sorgen, dass das System stabil bleibt? Wenn, noch einmal, wenn klar ist, ja. dass das Geld nicht nur quasi wie eine, eine Sintflut dann alles über, überspült und damit weg ist, sondern eben durchaus auch genutzt wird, um wirtschaftliche Prozesse nach vorne zu bringen, dann ist das durchaus was Aber positives. Geld, ja. Nur weil das Geldsystem verrückt spielt, da
1: steht ja nirgendwo, dass hier ein Crash kommen aber, muss. Also, das Geld ist nicht produktiv. Es geht in WeWork, es geht in die Aktienmärkte, es geht in die Immobilienblase. Wir sehen doch die Kollateralschäden. Ich habe die Frage vorhin schon gestellt, was sind denn die Konsequenzen davon? Weil da höre ich dann keine Lösung bei Ihnen oder keine doch, Antwort. die Sie, klar. Ja, also wenn dieses, weil natürlich können wir uns noch Zeit erkaufen, aber es wird zu riesigen Problemen kommen, zu Kollateralschäden, die wir so noch nicht gesehen haben. Und das möchte ich ja verhindern. Ich will nicht den Crash, ich will ihn verhindern, deswegen will ich die Menschen aufklären. deswegen habe ich den YouTube-Kanal, deswegen sitzen wir ja hier. Damit die
0: mündige Investoren. Aber was muss denn dann konkret jetzt gemacht werden? Also was, was, was wäre jetzt sozusagen der Hebel, dass man da rauskommt? Also du, du hast gerade gesagt, du willst den Crash verhindern, aber du hast ja auch gesagt, eigentlich lässt sich es nicht mehr so nee, wirklich im, verhindern. Im bestehenden genau. System.
1: Ich habe in vier aber Plenzen was
0: wäre dann, sagen wir mal, was wäre theoretisch ein Hebel, um den Crash zu verhindern, die Menschen. Oder zweiter Hebel, Crash kommt, und was machen wir dann? Also Wie Meiner meine Ansicht nach gibt es im bestehenden
1: System keine Lösung mehr. Wir können nur noch uns Zeit erkaufen, was die Notenbanken auch machen werden. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir werden Green Deals sehen, die Notenbanken werden das Klima retten, die werden Geld reinpumpen als Vorwand, das sehe ich auch als Alibi, absolut, um nochmal drei, vier, fünf Billionen reinzupumpen, um die Konjunktur anzukurbeln, Helikoptergeld, MMT, egal was. Die werden alles versuchen, weil sie verzweifelt sind. Das ist sicher. Aber Fakt ist, die Kollateralschäden werden parallel immer größer. Gesellschaft Wirtschaftlich, wirtschaftlich und politisch. Warum denn? Die letzten zehn Jahre haben es ja schon gezeigt. Weil die, ja. weil die Mittelschicht erodiert, weil die Menschen im Hamsterrad immer schneller rennen und nicht mehr sparen können. Sie können nichts mehr schaffen. Wer kann sich in München noch eine Immobilie leisten? Wer kann noch versuchen, mit ehrlicher Arbeit reich zu werden? Wer kann denn noch investieren, wenn sogar noch eine Aktiensteuer das kommt? sagen Sie Und die jetzt? Superreichen werden immer reicher. Das, sagen Sie das System ja. führt zu Ungleichgewichten.
2: Nein, auch Superreichen, das ist immer so, so, so das killer es nee, gibt, äh, äh, Wir äh, haben gut. gleich heute... Probleme, aber ob Immobilien Warum wenn die Bundesligenschaften nicht alle freigeben? Warum, warum wenn die Baugenebe nicht bürokratisch entlastet? Das kann man alles machen. Wieso wird die Grunderwerbsteuer äh, nicht gestrichen? Das kann man ja alles machen. Also, das heißt doch nicht, dass man das so lassen muss, wie
1: es jetzt ist. Aber es geht doch, doch. nicht um Sozialismus. Wir sehen doch, dass wir haben Mietenpreisdeckel, Enteignungsfantasie. Wir haben in Berlin, das muss das ja nicht bundesweit das, ja, das Sie. Warten die nächsten sie? Wahlen ab. Schauen Sie Thüringen an. Also, Na, die, die Menschen, die, die, die Mittelschicht, Deutschland. Die Mittelschicht tendiert immer davon, wenn sie verliert wirtschaftlich, auch das ist wirtschaftshistorisch bewiesen, extreme Schreibern zu wählen. Das sehen wir in den USA, das sehen wir aber auch dann in Europa und in Deutschland. Wenn hier die Mittelschicht immer weiter abgeben muss, dann werden die linke und rechte Parteien wählen, weil, die ihnen, das, weil die ihnen was versprechen. Und ich behaupte, und deswegen dass sehen wir doch auch, dass, die dass der Sozialismus umbruch ist. Wir haben nicht nur die Planwirtschaft der Notenbanken, sondern auch bald wieder Planwirtschaft in der Politik. Da geht meiner Ansicht nach die... Wenn Wahnsinn. die Deutschen
2: merken. Baden-Württemberg. Ja. Oh ja. Das geht in eine falsche Richtung. Wir können nicht immer nur über Sozialleistungen sprechen. Wir müssen mal schauen, wie wir nach vorne kommen. Da wird man sehr schnell wieder die Altparteien, auch die Konservativen äh, wählen, wo man sagt, die haben das drauf. Und da hoffe ich die natürlich... Die SPD? Die CDU? Äh, also da passiert ja jetzt was. Da gibt es ja vielleicht Möglichkeiten, was zu machen. Gut, man muss ja Friedrich dann, Merz man muss, wird
1: natürlich als ehemaliger BlackRockmann natürlich das Aktiensparen pushen. Das ist ja, ganz ich ganz es Nein, nein aber das ist im
2: Aufsichtsrat, der war nicht operativ tätig. Darum geht es doch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man offensichtlich Wirtschaftlich noch was machen kann. Und wenn wir das 45 oder bis 49 geschafft haben, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, das geht doch noch einmal. Ich muss doch nicht stehen bleiben. Das wäre ja schlimm, wenn die Menschheit nicht mehr fähig wäre, sich weiterzuentwickeln. für die, die prophezeien, ich, Wir prophezeien, es, es ist alles kaputt, wir müssen nichts mehr machen. Dann muss ich Sie ernsthaft fragen, warum Sie überhaupt Kinder in die Welt gesetzt haben. Nein, es ist, nein das ist, denn dann werden Sie am Tag X, werden Sie, ich auch nicht, und äh, du hast kein Kind noch nicht, ne? Oder? Ja. Ja, Keins, ja gut, dann werde ich den Nachwuchs äh, <lacht> ja auch schützen müssen, aber ich werde es nicht können, weil nein, einfach warum, diese mache, das Dinge da sind. sind. Was
1: glauben Sie, warum ich diese Bücher schreibe, warum ich hier sitze, warum ich, warum ich das mache? Weil ich will die Menschen zu mündlichen Investoren Ach, erzielen. Ich will, das ist nicht
2: wir, Ihre Aufgabe, das macht die Politik. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Sie müssen keine Bücher also schreiben. Ihre Worte in ja. Gottes Ohren. Wenn ich ja. die Politik macht in dann müssen Sie die
1: Politik gehen. Dann
2: müssen Sie in die Politik
1: von Dann machen Sie eine neue Partei die Partei der das ist ein Zyklus, das Parteiensystem ist am Ende. Na, das, das ist mit so mit fatalistisch. Um. Das wird so Nein, fatalistisch. Ist fatalistisch. Nein, ich es immer ist, ist immer eine Evolution. Wir haben die Evolution im Geldsystem, ne? früher mit Muscheln bezahlt, dann mit Stein, dann mit Gold, jetzt bald mit Bitcoin. Ja? Oder halt ja, mit Digitalwährungen. Ja, das ist aber
0: auch ein Parteiensystem. Auch im Parteiensystem äh. gibt es eine Evolution. Aber was kommt denn danach? Jetzt nochmal die Frage. Also gut, Bitcoin habe ich jetzt rausgehört, ja. also digitales Geldsystem, dass Banken natürlich unter Druck sind, aber das liegt ja auch daran, dass jetzt da neue Player kommen und so weiter. Die Innovation, das ist ja sozusagen normal. Mhm. Aber wie würde denn jetzt dann die Welt nach dem Crash aussehen? Also Parteien brauchen wir dann zukünftig nicht mehr, Banken dann auch nicht. Und wie würde denn das ganze Geldsystem aussehen? Also Zentralbank dann auch nicht mehr? Genau, nee.
1: Also okay. wir haben jetzt gerade eine unglaubliche Chance natürlich. Und ich habe ja gesagt, mit der kommenden Krise werden wir auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden. Wir okay. werden, der Mensch lernt durch Scheitern. Und wir werden jetzt grandios Was? scheitern. Und jede Krise ist eine Chance. Ich habe im Buch ein sehr äh, schönes Kapitelchen geschrieben, Maschinen an die Macht. Weil wir haben ja anscheinend Fachkräftemangel, vor allem in der Politik. Und wir könnten das schwächste Glied in der Kette den Menschen ersetzen oder ergänzen oder unterstützen durch die Künstler intelligenz in zukunft weil die arbeitet ist nicht korrumpierbar aber anhand von algorithmen und dem wissen des internets das könnten wir uns zu nutzen machen das ist eine gigantische chance zudem haben wir erstmalig auch Bitcoin. Bitcoin ist ein dezentrales Geldsystem, nicht manipulierbar, nicht in der Obhut von Parteien oder von Staaten oder von Politikern oder von Zentralbanken. Zentralbank hat den Namen ja schon in sich, planwirtschaftlich. Es ist grenzenlos, es ist das erste demokratische Geldsystem und momentan der beste Wertspeicherfaktor, weil anscheinend, ist also ein Geldsystem, Geld soll ja eigentlich ein Wertspeicher sein und der Euro ist es anscheinend nicht, deswegen gehen die Leute ja an die Aktienmärkte und versuchen, ihr Geld zu retten mit Oldtimern, mit Gemälden, aber auch mit Immobilien, weil sie dem Geldsystem nicht mehr trauen. Und da kommt dann Bitcoin zum Beispiel Spiel. Bitcoin ist der erste rare digitale Wertspeicher, den es jemals gab. wird sich nicht durchsetzen können, weil die Notenbanken es verhindern. Dann schauen, ja, Sie, schauen Sie sich mal ja, die Preise Schauen mal die Preisentwicklung an, ja. wie oft der schon tot
2: gesagt wurde. Nein, ich, ich spreche äh, von tot. Wunderbares ja. Spekulationsobjekt. Wunderbar. Aber, die Notenbanken. aber ein Bitcoin, äh, Bitcoin ist das sehr wie bei Gold, das wird nie als Zahlungsmittel äh, Einzug halten. Wertspeicher. Ja, auch das kann man, könnte man zur Not verboten Was Geht Sie nicht. aber jetzt eben gesagt haben, darüber habe ich mich selbst versprochen, Sie haben gesagt, wenn der die Maschinen, die Menschen ersetzen, dann hätten wir eine weitere Entwicklung auch wirtschaftspolitisch, auch in wirtschaftlichen ja, Dingen, warum hätten ja produktiv. Warum denn danach? Da nicht, es kein, läuft, doch jetzt schon. Halber, es kein, läuft
1: doch jetzt schon. Kein Politiker wird an seinem eigenen Ast sägen, auf dem er sitzt. Keiner wird die Privilegien hergeben wollen, freiwillig. Kein Politiker wird vorgehen, in der wir Kamera der, und wird sagen, okay, lass uns solche bleiben Maschinen Bleiben wir ersetzen. bei den Maschinen. Never, ever. Die
2: Maschinen sind dabei. Den Menschen zu ersetzen. Pommsche Leipzig. In, ja. Jedes Jahr Aber bin ich nicht da. In der immer, wenig, immer weniger ja. Menschen, immer ja. mehr Maschinen. Das heißt, genau. da haben wir ja schon die Entwicklung hin zu mehr Wirtschaftswachstum, mehr Produktivität. Bin ich bei Ihnen. Da muss ich nicht warten, bis ein Crash ja, kommt. Aber nicht
1: in der Politik. In Politik werden Sie es nicht freiwillig Warum denn? Sehen. Das ist eine Prophezeiung, die ich aufgehen muss. Warum wer, denn? Wer, Welche Politiker würde denn dieses System installieren, wenn er weiß, danach bin ich arbeitslos? Macht was, doch gar was, keinen Sinn. was für ein das System? Was für das System? Dass, die, dass die künstliche Intelligenz die Politik ersetzen würde. Das ist, würde keiner machen. Jetzt, nein, aber nochmal auf Bitcoin zurückzukommen. Nee, nee, weil Sie, nein, ich will schon bei Bitcoin bleiben, nein, weil Sie ist, gesagt nein, haben, ähm, passt ja Sie nicht. können Bitcoin nicht verbieten. Sie können Bitcoin nicht verbieten. Ich die Chinesen haben es probiert, die Amerikaner haben es probiert. Vom Senat wurde sogar zugegeben. Man kann Bitcoin nicht kontrollieren. Wer, wer bezahlt damit draußen? Es ist ein Wertspeicher. Noch ist es kein Geld, ja, aber es ist ein Wertspeicher. Ja, das können Sie nicht ja gerne Das raste... Der rast Wertspeicher der Geschichte. Das
2: können Sie alles nebenbei laufen lassen. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber ich will eine Perspektive für die Menschen. Das ist ja, zum Beispiel genau. die Maschine, die die Menschen selbst mehr Produktivität hat, die vielleicht die ja. dreckige Arbeit abnimmt. Das können wir alles machen. Also haben wir die Weiterentwicklung, genau. warum ein System nicht zusammenbrechen muss. Warum muss das denn passieren? Warum brauche ich einen Zusammenbruch, um die Maschinen... Warum brauche ich einen Zusammenbruch, um zu erkennen, wir können anders wirtschaftlich wachsen? Das läuft doch schon, zumindest in Amerika und China.
1: Genau, also Sie kennen vielleicht wahrscheinlich ja ja auch Schumpeter, Peter, die kreative Zerstörung, das, was Neues entsteht. Ich glaube nicht, dass das System von oben sich selbst sozusagen ersetzen wir wird oder dabei. revolutionieren wird. Wir sind seh dabei. Sehe ich nicht. Also ja. Verwandel kommt immer von unten, immer von den Menschen. Wenn Sie gucken, 1989 waren es die Menschen, die den Wandel, die Wende herbeigebracht haben. Das läuft doch schon. 1789 in läuft Frankreich. Das doch schon.
2: Wo? Der ja, Wand läuft doch schon. Wo die strukturelle Revolution läuft nein, doch aber, schon. Nein, ja, aber da haben wir es, wohl, es doch
1: schon. Natürlich die künstliche Intelligenz, aber auch die Maschinen, die Digitalisierung, ja, die viele Arbeitsplätze ersetzen, aber nicht in der Politik. Die Politik, wer das glaubt, ist leider naiv. Also wirklich ihre Worte in Gottes Ohren, dass die Politik wirklich einen Wandel initiiert, in die richtige Richtung, haben wir doch 2008 gesehen, da versagt sie. Sie hat die Zeit, das haben sie selber vorhin gesagt, hat die Zeit nicht genutzt, die Notenbanken weltweit gekauft uns haben.
2: Weil es noch zu gut gegangen ist. Genau, wenn wenn man das ist ein ja. Nein, nein, nein. Mit, nein beim Crash <lacht> danach haben wir an Diktatur und die möchte ich nicht. Natürlich, so, die so, Gefahr ja, besteht. Ja, toll, dann sollten wir uns das bitte nicht <lacht> wünschen. Dann, nein, lieb, auch, dann machen wir lieber mit billigem Geld einigermaßen so weiter. Ich möchte nein, die keine Diktatur. Kommt, Diktatur wenn, haben. Wir, wenn wir in dem
0: System bleiben, wird die Diktatur kommen. Nein.
1: wir sehen es doch jetzt schon. Wenn ein Enteignungen,
0: Enteignungen äh, Mietpreisdeckel. Wo, aber mal, mal ganz, ganz kurz. Ähm, um, also, wie gesagt, das ist ja alles irgendwo richtig, also ja, da kann man jetzt beide ja, kann, beide haben, haben irgendwo recht, aber man muss ja schon mal festhalten, also grundsätzlich, was Herr Halber sagt, geht es uns jetzt wirklich so schlecht. Natürlich, Verlierer gibt es natürlich, das ist keine Frage, aber gibt es ein System ohne Verlierer? Das ist die Frage. Du, du hast ja vom System gesprochen, von der Politik, wird das nicht alles überschätzt, Also, weil es ist ja richtig, den Strukturwandel gibt es ja de facto schon. Also warum ist eine Deutsche Bank, äh, Commerzbank, äh, Pleite am Ende, <lacht> ja. ja wie man es auch mal ausdrücken äh, will? Ähm, warum haben die jetzt so viele Probleme? Warum werden Unternehmen, haben eine immer kürzere Lebensdauer? Also mhm. der Wandel ist doch ja, da, oder? Also überschätzt ja. man da nicht einfach die Politik? Ist es nicht den superreichen, den großen Playern? Ist es denn auf gut Deutsch gesagt nicht scheißegal, was jetzt Frau Merkel sagt? was Treml Treml die sagt? Welt. Ja. Ja, lässt sich das
1: überhaupt verhindern, egal in welchem System? Ja, davon bin ich überzeugt. Also, okay. ich habe am Schluss ein Kapitel geschrieben, was kommt danach, wo geht die Reise hin. Das würden Sie gar nicht wissen. Nein, Entschuldigen es, Sie, es das würden Sie es gar nicht ist, wissen. Nee, das ich auch nicht. das, ist, das ist, ist meine Vision.
2: Das sind Visionen, die dürfen ja. Sie haben, die habe ich auch. Das ist vollkommen legitim.
1: Aber ähm, ich weiß man sich mal gesagt, die Vision hat es zum Arzt Nein, 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 ist
2: verdammt schwer, gerade auch politisch zu sehen, was kommt. Das, das geht. Für mich einfach in die Hose, wenn man das versucht. Das funktioniert nicht. Ich erkenne aber eins in der Politik und das in den letzten Jahrhunderten: Die Politik wollte immer das System überleben, wollten immer, dass es irgendwie weitergeht, abgesehen vielleicht von Diktaturen. Und die wurden wohl Nochmal, dann kriegen, wir es zusammenbricht. Und das will ich eben nicht. Das also sollte können. man in der Zeit nicht die Fähigkeit, auch in der Politik unterschätzen, auch in einer anderen Politik, die Dinger wieder einigermaßen richtig hinzubekommen. Bin man, ich bei Ihnen. Wenn man, hm. man so also eine konsumverliebte Nation wie Amerika Richtung Industrienation bringen kann, dann können wir das doch auch. Mhm. Wenn China, die früher einfach nur Landwirtschaft betrieben haben, wenn die hier zum, zum Player werden Nummer eins in der Industriewelt, wieso sollten wir das nicht auch wieder aufholen? Wo steht das geschrieben, dass wir es das nicht schaffen? Sie haben gerade
1: die letzten 100 Jahre genannt. Nein, ich 500.000 Jahre Jahr Ja, gucken Sie, wie viele politische Systeme wir da hatten. Vom, vom Kaiserreich, also der Monarchie, über die Diktatur, über die Republik, über die Bundesrepublik, Föderalismus etc. Also, zu glauben, dass alles ein Stein gemeißelt ist, unser Wohlstand, unser politisches System, unser Wirtschaftssystem, unser Geldsystem vor allem, das ist natürlich jetzt meiner Ansicht nach auch relativ einseitig, sondern es sind immer diese Entwicklungen, es sind immer diese Zyklen und jetzt sind wir halt an einem Zykluswechsel, in einem Paradigmenwechsel, einer historischen Zeitenwende und die Karten werden gemischt, da können wir nichts dagegen das tun. Das sagen Sie, das ja. sehe ich
2: nicht so, Deswegen das sitzen ich nicht wir so. Hier. deshalb ist wichtig, dass wir evolutionäre Prozesse genau. haben, keine revolutionären Prozesse auch so, und ja. uns weiterentwickeln. Mhm. Und es wäre relativ einfach für Europa, ein bis bisschen Theorie zu sagen, wir kriegen das wieder hin und dann hätten wir wieder eine Vision und dann werden die Menschen auch wieder mit mehr Vertrauen ausgestattet. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir Richtung demokratischen Sozialismus laufen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir weiterhin Aktiensparen verbieten. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Crash unausweichlich ist. ist nicht verboten, oder? Ja, aber es wird Noch nicht gefördert. nicht gefördert. Okay, okay, und ja, wenn es ja. in Deutschland nicht gefördert wird, wird es eben auch nicht gemacht. Hm. Und so sehe ich nach wie vor, dass es hinkommt. Und gerade in Deutschland haben wir ganz andere schlimme Zeiten mitgemacht. Na ja, im Vergleich da kann man sagen, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass das funktioniert.
1: Aber was ist denn da jetzt die Vision dann von Ihnen? Das würde mich auch interessieren. Das habe ich jetzt mal sind.
2: schon gesagt. Wir brauchen eine neue, ein neues Wirtschaftsmodell. Wirtschaftswunder vielleicht zu übertrieben gesagt, Umwelttechnik made in Germany, das können wir. Das können wir fantastisch. Das soll
1: alles auflösen, die ganzen Probleme. Nein, aber das haben. ist ein Ansatzpunkt.
2: Digitalisierung. Man muss dafür sorgen, dass die Standortfaktoren so sind, dass man hier gerne für Unternehmerseite investiert. Im Augenblick hauen sie ab. Die können ja, zurückkommen.
1: Das muss ja nicht so bleiben, nur da habe ich keinen Bock zu. Ja, das kann man ja aber machen. Sie hat die Lösung nicht, nicht bei der Politik, auch nicht bei einzelnen Playern. Also selbst wenn der Herr Merz Chef der CDU wird, der wird das Ruder nicht rumreißen können. Also ich, ich wünsche mir das natürlich von Herzen, aber. Also Ihren Fatalismus möchte nö, ich Fatalismus nicht haben. Realismus. Na, nein, das ist nah, ja Aber die ja Politik
0: nein. gründet ja kein Unternehmen, oder? Das muss ja also. Zum Gott, ja.
1: Gott sei Dank nicht. Das also wäre ja. schrecklich. Also nein. wenn die jetzt auch noch anfangen, würden hier einen Green Deal, aber wohl machen sehr wahrscheinlich. Also, Fakt ist, der Staat ist der schlechteste Unternehmer überhaupt. Wir haben vorhin über Deutsche Bahn gelernt. Ja, tolles Unternehmen eigentlich von der, von der Infrastruktur her und allem drum und dran, aber schrecklich gemanagt und ähm, der Staat kann mit Geld nicht umgehen und ist ein schlechter Investor, deswegen soll der Markt regeln. Da bin ich absolut... Er soll, er soll
2: die, die Rahmendaten setzen, ja, und ich habe eben nicht, auch nicht den Fatalismus zu sagen, dass die Karre fährt jetzt in den Dreck in so einem System, wo aber, man keine Hoffnung hat, möchte ich gar nicht mehr leben. Ja, da bin ich bei Ihnen. Und das, aber, Nein, aber Sie, ja. sehen, Sie sehen da Visionen. Nein, äh, die nein, nein Visionen, die Frieden, aber die Geben Sie mir äh,
1: die sachlichen Gegenargumente, weil es nur zu sagen, das ist Fatalismus. Das ist mit weil Zulzeit. Deutschland
2: bewiesen in der Vergangenheit, wenn der Karren im Dreck steht, dann konnten wir auf einmal wieder fliegen. Das haben wir x-mal ja, bewiesen. auch da Sie, Nein, ich brauche dafür keinen Crash. Gut, mhm. Der verkauft sich gut in Ihren Büchern. Nein, das da gar nicht. Da, Natürlich, da verdienen Sie auch Geld. Das ist legitim. Das ist absolut legitim. Aber entscheidend ist, wir müssen nicht den Crash bekommen, um es dann besser zu machen, weil danach wird es verdammt dunkel. Da werden nämlich die Kräfte, die politischen Kräfte, die ganz andere Dinge im Kopf haben, das Sagen haben. Und sowas möchte ich nicht haben. Das haben wir gerade in der deutschen Ge Geschichte gesehen. Warum, warum DDR hat es leider sehr, sehr... Negativ gemacht, die BRD hat es besser gemacht, also man sollte nicht so lange warten, um es äh, so weit zu machen. Aber nach dem lassen. Crash
1: 1789 in Paris kam die Demokratie hoch. Also warum soll es danach schlechter werden? Weil, dies, weil
2: dieser Crash, weil es ja ein weltweiter Crash ist, alles kaputt macht. Die gesamte Altersvorsorge der Deutschen, die mit Zinsen sparen, ist futsch. Definitiv. Wir werden in einer Übergangszeit sicherlich große auch geopolitische äh, Probleme bekommen, weil natürlich dann die Karten neu sortiert werden. In Deutschland wird man große Angst haben, dass soziale Unruhen kommen. Die wir uns auch durchaus ja diese, diese prekäre Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich erstmal wieder sortieren musste. Deshalb auch eben auch diese Notstandsgesetze oder Repressalien von Besatzungsmächten. Aber. Man muss es eben nicht so weit kommen lassen, man kann vorher einiges machen und da sind wir mittlerweile Das klingt für mich dabei. jetzt zu fatalistisch. Weil nein, ich glaube eher, dass wir durch diesen
1: Crash, dass die Menschen erkennen werden, worum es wirklich geht, was wirklich wichtig ist, dass die Menschen in Krisenzeiten zusammenrücken. Das ist auch die, das Tore Nein, wir wir haben, ich immer. möchte keine Diktatur, Diktatur,
2: Diktatur weil ein Crash Diktatur alles kaputt macht. Diktatur haben wir jetzt macht, schon. Ja?
1: Wenn, nein, ach, Planwirtschaft Na. der Notenbanken, also ganz ehrlich, ja. wenn Sie, ich bin durch die Krisenende für mein drittes Buch gereist. Island, Irland, Griechenland, Zypern, ich war da überall. Ja. Die Menschen haben alle gesagt, ja, es war schrecklich teilweise, aber es hat auch wieder die Menschen zusammengebracht. Vielleicht fehlt ja dem ganzen System die Menschlichkeit. Lesen Sie mal das letzte Kapitel vom Buch. Sie mögen ja gereist, sein aber, da, aber Sie
2: mögen gereist sein, aber da gab es keinen Crash in dem Sinne, dass wir einen, einen so totalen Zusammenbruch der politischen Grundordnung hatten. Das wäre nämlich der Punkt. Und dann, wenn wir Pech haben, kriegen wir einen, den wir gar haben wollen.
0: Ganz kurz noch mal, um das auf den Punkt zu kriegen. Also ich will das wir Ungarn unterbrechen, weil das ist wirklich äh, sehr unterhaltsam und auch glaube ich wichtig, dass wir darüber reden. Das ist ja das Wichtigste, dass Absolut. einfach darüber vernünftig darüber geredet wird. Wo ich mir mal Sorgen mache, wenn man sich die YouTube Kommentare gerade anschaut, äh, wir sind ja drin in dieser Blase vielleicht auch so ein bisschen. Da hat man schon teilweise das Gefühl, bei allen Problemen, es geht ja auch nicht darum, was schön zu reden, aber man hat schon das Gefühl, einige, die wünschen sich wirklich diesen Weltuntergang, was die jetzt auch vehement widersprochen haben, wirklich, dass da eine Schadenfreude, Wut, Hass dabei das ist. Das ist ja krank. Das ist ja völlig krank. Was ist denn jetzt de facto bei allen Problemen, was ist denn so schlecht? Also, Klar, die Reichen werden immer reicher. Es gibt Leute, die zu wenig verdienen. Es ist sicherlich ein Riesenproblem, was auch keiner versteht, dass die Mittelschicht, dass man ab 56.000 einen Spitzensteuersatz zahlt. Ist. Aber diese Probleme müsste man doch eigentlich relativ, ich will jetzt nicht sagen, per Finger stimmen, aber das sind doch Sachen, die man auch lösen kann. Also wo ist jetzt sozusagen dieses Fatalistische, wo ist jetzt diese Welt vollkommen schlecht oder also kein Mensch, einfach, äh, kein, Mensch kann sich, kein, kein Mensch kann sich einen
1: Crash wünschen, vor allem. Ich habe es live miterlebt ja, und es, mhm. war, es war schrecklich. Also, es war ja. wirklich Argentinien. Ja? Die haben schon ja, ja. vor 100 Jahren Probleme gehabt. Das war nie ein stabiles Land. Nicht. Vor 100 Jahren war es das reichste Land der Welt. Ach. Aber es ist ein anderes ja, Land. Ja, klar. Nee, ist so. ja, ja. Argentinien ist Argentum, Silber. Es, äh, Paris, äh, Buenos Aires ja, war ja. das Paris des Südens. Also ich ja. habe dort gelebt. Deswegen, ja, aber nicht vor 100 Jahren. Sie wohnen in Argentinien.
2: Aber Sie haben nicht vor 100 Jahren in Argentinien gelebt, ja, Argentinien oder? War das Argentinien hat seit, seit 80 Jahren Riesenprobleme. In der Vergangenheit, ich noch mal ein Kaiser, also interessiert euch keinen. Es ist doch wichtig, wie man denn ein Land, das seit 30, 40 Jahren doch immer Grunde genommen Probleme hat, das kann ich ja, euch als Be bei Beispiel Ihnen. nehmen für Europa oder für Amerika. Nein,
1: das, es ging doch nur darum, ich wollte jetzt nur herleiten, es ging nicht, dass jetzt Argentinien das Spiegelbild von Europa ist, sondern zu erzählen, zu erklären, dass keiner sich einen Crash wünschen kann, weil es war natürlich mhm. fatal, also das war wirklich fatalistisch, das wäre wirklich so ein Zombie-Szenario. das kann keiner wollen. Und jeder, der sich danach sehnt, also ist meiner Ansicht nach im Kopf krank. Fakt ist aber auch, umso länger wir an diesem falsch gestrickten Geld- und Wirtschaftssystem festhalten, umso größer werden meiner Ansicht nach die Kollateralen. Sie seh
2: sehen keine Chance, dass es besser wird. Im, Im System sehen Sie nicht die Chance, hab, dass es besser wird. Ich habe
1: in den letzten vier Büchern immer so. die, die Hoffnung gehabt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit Politikern gesprochen. Wir waren im Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, es hat sich nichts geändert. Wir müssen das mal ehrlich. Wir haben auch die Finanztransaktionssteuer gefordert. Wir haben auch das Trendbankensystem gefordert. Wir haben viele Sachen initiiert in den Büchern. Konstruktive Lösungen aufgezeigt, nichts wurde umgesetzt. Ganz im Gegenteil, da sind wir denke ich mal, beide d'accord, es wurde verschlimmbessert. Die Finanztransaktionssteuer ist zu einer Aktiensteuer verkommen. Also ein inkompetent... ein Ring Vergangenheit. Also so so, da wissen wir, und ich weiß nein, nicht
2: warum sie Finanztransaktionssteuer gefordert haben, okay, ist egal. Aber nochmal, all das, was im Augenblick auf dem Tisch liegt, was nicht gut ist, man kann eine Tabula rasa machen, man kann auch sagen, Leute, jetzt müssen wir es mal anders machen. Und wenn die Menschen Angst um ihren sicheren Arbeitsplatz haben, ja auch gerade in ihrem Bundesland, sind die durchaus fähig zu sagen, und liebe Politiker, jetzt machen wir es anders. Und noch einmal, das haben wir oft Haben genug. Sie wirklich
1: Hoffnung in die Politik? Ach,
2: ist, das ist das Klischee, Politiker Nein, haben sind alle schlecht.
1: Ich, ich frage Sie einfach, ich will nur wissen, haben Sie wirklich Hoffnung in ich, die Politik, dass die Politik wirklich tiefgreifende Reformen durchsetzen soll? Wenn die soll?
2: Politik merkt, dass es eng was wird. Was war 2008,
1: was 2008 nicht
2: eng 2008 kam es sicherlich wie, wie eine Überraschung, wie ein Knallbomben. Ist immer so. Nein, nein, nein. Aber jetzt, aber jetzt merkt die Politik, auch der industrielle Wandel, der hier in Deutschland sicherlich Schwierigkeiten macht, wenn es hart auf hart kommt, geht es an die Substanz. Da geht es auch an die Substanz der Baden-Württemberger und Bayern als der Vorzeugebundesländer. Und dann wird die Politik unter Druck gesetzt. Und die ja. Politik ist immer, die Menschheit hat immer dann eher wirtschaftsnahe Parteien gewählt, wenn es ans Eingemachte gegangen ist. Warum sollte das nicht wieder passieren? Und dann bleibt der Quäsch aus und dann kann das Geld billig bleiben, denn das billige Geld ist nicht der Grund dafür, dass das System
1: zusammenbricht. Aber die Ungerechtigkeit wird immer größer, die Ungleichheit nimmt zu, die Immobilien werden noch teurer, die Menschen können sich keine Wohnräume mehr leisten. Herr
2: Friedrich, wenn, wir können so viel machen: mhm. Immobilienbesteuerung deutlich vereinfachen, das Aktien sparen, massiv fördern. Ich immer mal also Immobilienbesteuerung, in Schweden. Aber dann haben Greta Thunberg, die Greta Thunberg, ja, die wird mal, wenn sie in Schweden Rente geht, eine deutlich höher bekommen als ein deutsches Kind, weil die Schweden mit Aktien arbeiten. Ja, weil sie Millionen verdienen, wahrscheinlich. So, nein, das machen wir mal außen <lacht> vor. Also ganz einfach, unter jedes Kind im Alter von Greta oder auch jünger oder ein bisschen älter. Das geht also. Schweden hat seinen Sozialstaat, der nicht mehr finanzierbar war, umgebaut und damit auch wirtschaftlich große Erfolge hat. Man konnte es. Das haben die Sozialdemokraten Ach. übrigens gemacht, die das System einfach zuerst mhm. verursacht haben. Also Politik ist durchaus fake zu lernen. Was wir jetzt
1: ganz außen vor gelassen haben, ist das demografische Problem in Europa, in den USA, Babyboomers etc. pp. zu wenig Nachwuchs, aber das ist ein ganz anderes Thema. Nachfrage ist da weltweit. Andere haben die Kinder, wir haben zu wenig. Da haben sie vollkommen In Asien, echt. in Asien. Ja, ja. ja, klar. Gerade die Monsunregion, klar, sehe ich auch so in Merching Markets, wenn Aktien reingehen. ist das
0: wirtschaftlich nachgewiesen, dass wenn die Bevölkerung ein bisschen älter wird, dass es dann ein Bach runtergeht? Ja, natürlich, weil zum Beispiel in den USA gehen jetzt 76 Millionen
1: Babyboomer in Rente in den nächsten ja. fünf Jahren. Die werden irgendwann ihre, ihre Mutual Funds, ihre 401 ks rausziehen, die werden ihr Geld rausziehen, weil die brauchen es dann, um Florida am Strand spazieren zu gehen und dort eine Wohnung das zu kaufen. Ist doch wunderbar. Warum und, denn nicht? und es ist ja auch bewiesen, dass ältere Herrschaften mehr sparen. Die verkleinern sich im Wohnraum, verkaufen ihre Immobilien. Da kommt ein Überangeboten, die Millennials, die können sich das nicht leisten, weil die in den USA ähm, digitalisieren... Aber Überangebot haben,
0: wäre doch super, dann würden die Immobilien sich mal billiger ja, werden. Das Deswegen macht
1: ja der Investment auch jetzt in, in, in Immobilien keinen Sinn mehr. Klar, natürlich, weil die, diese Immobilienblasen aber, ja aber dann auch demografisch gesehen ein Problem platzen. schon
0: mal gelöst. Ja,
1: aber es wird halt teuer werden für manche, weil die, wo auf Kreditimmobilien... Aber, also wenn man sieht, wie massiv Chinesen,
2: Araber, Russen in Amerika Immobilien kaufen, habe ich diese Angst nicht. Die Kaufkraft, die in Europa, Amerika vielleicht etwas verloren geht, wird mehr als kompensiert durch die Schwellenländer. Da sehe ich auch kein Problem. Ob die Firma X die deutsche Maschine hier kauft oder die chinesische, spielt rein operativ keine Rolle. Also die Angst muss man nicht haben. Es ist sicher ein Problem für die Altersvorsorge hier in Deutschland, aber neunmal. Wenn wir den Zugang zur Aktiensparen vereinfachen, gibt es auch nicht so viel Altersarmut. Auch das ist machbar. Und zu sagen, wir sind heute hier, es bewegt sich nichts mehr. Das ist es bewegt sich schon was, nur in die falsche Richtung.
1: Die Sie andere haben gesagt, Sie
2: wollen Immobilien besteuern. Das ist doch auch eine Art... Nein, da will ich nicht besteuern. Haben ich Sie es ich vorhin erwähnt? deswegen... Nein, habe ich die, die so Immobilienbesteuerung, die soll vereinfacht werden. Die soll entlastet werden. Da hm. kann okay, man so viel machen, so <lacht> viel machen. Dann ja? denn eigenes also Eigentum zu haben in Deutschland, wo ja ein Land, selbst der Durchschnittsschwabe, wohnt ja mehrheitlich immer noch zur Miete.
1: Hat nichts, kein Eigentum. Ich auch, ich habe verkauft. Frage, wie, ja. wie sieht denn Ihr Portfolio aus? Sehr stark aktienlastig. Was heißt, Prozent vom Gesamtvermögen?
2: Ich würde sagen, also lassen wir mit oder ohne Immobilien? Mit mit, ja gut, ich habe natürlich äh, aufgrund des Landwirtschaftlichen auf Hintergrunds, <lacht> na ja gut, das ist ja nun, da kann ich ja, ja. dankbar sein, äh, wenn ich das mit hinzunehmen würde, dann sind wir da vielleicht bei ähm, 40, 50 Prozent, der Rest ist sehr stark aktienlastig und also, ein kleiner heißt, Punkt, 50 Prozent, dann ja, wir aber auch Aktien. Aktien auch sehr stark äh, diversifiziert, auch mhm. Dividendentitel und regelmäßiges Einkommen mhm. zu haben, das ist immer wieder schön zu sehen dann im äh, April, Mai, Bar auf Tatze, Dividende, mhm. schön. Und wann, wann würden dann würden Sie die
1: Aktien jemals verkaufen?
2: Ähm, ich sichere Aktien ab, das mache ich ja, gerne mit ja. den entsprechenden Instrumenten, Bonus- oder Discount-Zertifikate, Aktienanleihen, das kann man machen, ja, aber den Bestand da sehe ich keine Notwendigkeit, in der nächsten Zeit ihn mm. zu veräußern. Also auch
1: wenn jetzt der DAX sich verdreifacht, dem melt würden Sie sagen, ich bleibe bei den beiden Aktien. Weil ich bin halt Antizykliker. Ich verkaufe halt, wenn die Preise hoch sind. Also Immobilien, Aktien würde ich halt momentan teilweise die chips vom Tisch nehmen, und weil ein Gewinnmitnahme ist auch keiner arm geworden. Ja, und äh, irgendwann kann man auch wieder Antizyklisch einsteigen. Wenn kann, wenn ich, äh, und wenn da, äh, kann man
2: ja halten. Herr Friedrich, wenn ich das Geld bräuchte,
1: um für die Ausbildung der Kinder und sowas, nee, da gehe ich da, da gehe ich dann, ich
2: nein, ich mag Gold. Gucken Sie dann, mal, wenn Sie in
1: Gold. Gold eingestiegen sind, 22 ich mag Gold. Ja, ich finde Bitcoin Gold großartig.
2: Bitcoin, nein, 300 Prozent letztes Jahr. Das schwankt mir zu nein, sehr. Das ist, so, es so sehr. Das es ist normal so bei sehr.
0: einem
1: jungen System.
0: Ja, aber ja, das schwankt mir zu sehr. Das, das, okay, ist, aber, das ja, kann ja jeder, das, das glaube ich, ja, wird jetzt klar. zu detailliert. Ich meine, ja, man, man kann klar. das ja, Gold 20 Jahre super, Gold 10 Jahre mau, Bitcoin, wer bei 20.000 eingestiegen ist, da kenne ich auch ein paar. Oder Ether, also das ist ja es auch kommt alles Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile, ja, alles seine Zykliken. Aber die Frage ist ja auch, ob man nicht bei den Zielgruppen stark unterscheiden muss. Also zum Beispiel Horst Lüning hatten wir vor kurzem da, der ist jetzt, wie alt ist er der Horst? 56, 56. glaube ich. Der hat, sage ich mal, sein Geld gemacht, dass der dann natürlich mehr Gold nimmt und weniger Aktien vielleicht. Ist ja irgendwo auch logisch, äh, muss man das nicht immer stark differenzieren? Also kann man das so einfach sagen, wenn jetzt jemand heute mit 16 äh, einen Aktiensparplan abschließt, ich meine, dem wird der Crash wahrscheinlich relativ wurscht sein. Ja. Also mhm. muss man da nicht sehr stark differenzieren? Ja, natürlich, Absolut. natürlich. Absolut. deshalb sehe ich seh ja
2: auch, dass bei mir die Substanz wird, mhm. der dividendenstarken Titel größer werden. Das sehe ich ja nun auch. Mhm. Ich bin auch bis 56 ja, und trotzdem immer noch für Aktien äh, sehr stark. Und ich muss das ja, ich muss das nicht machen. Ich bin der Überzeugung, dass Aktien in Zukunft eine gute eine gute Rendite abwerfen abwer werden. Aber ich muss natürlich klar, jetzt wenn ich jung bin, da kann ich sagen, mir ist alles egal, was kommt. Je älter ich werde, desto mehr würden vielleicht dann innerhalb der Aktienposition von interessanten, modernen, innovativen Werten mit hin hm. zu Substanzwerten hm. gehen. Also ohne aber den Aktienmarkt verlassen zu müssen, es sei denn, ich würde mir irgendwann wünschen, hier im teuren München an der Isar spazieren zu gehen und um da vielleicht ein Haus zu haben. Das ist ja auch legitim. Aktien sparen ist ja kein Selbstzweck, sondern soll mir ja die Altersvorsorge erleichtern. Beziehungsweise äh, meiner Familie oder meinem Kind eben dann auch eine gute Zukunft finanzieren. Das ja. ist ja okay. Und so sehe ich eben auch die Aktie eben nicht als äh, Spekulationsobjekt und Bitcoin mehr, mehr zu spekulativ. Die dahinterstehende Idee ist ja, habe ich ja verstanden, auch die Blockchain-Technologie, aber die Schwankungen halte ich nicht aus.
1: Ja. Schade, weil da hätten Sie schon 50 Prozent in diesem Jahr. Aber ja, ja das in diesem Thema. Jahr. Und Im letzten ja, Jahr auch. 300 Prozent. Ja, 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 klar. Ja, so. Und Aktien hätte ich ja auch durchaus ähm, äh, Also Bitcoin war das erfolgreichste Investment in den letzten zehn Jahren. Davor, danach kam dann Whisky übrigens, was wir ja auch empfehlen, mit 582 Prozent. Und Bitcoin wird uns alle noch überraschen. Wir werden bestimmt auch noch mal hier am Tisch sitzen und drüber reden. Das wissen Sie aber vorher nicht. Doch. Äh, nein, wenn Sie wissen aber vorher nicht. Nein, wissen Sie nicht. Wenn Sie Mathematik nein. verstehen, dann wissen Sie, dass Bitcoin auf jeden Fall eine große Zukunft hat. weil Herr ist. wenn Sie
2: die Zukunft so sehen, dann wären Sie verrückt, wenn Sie nicht all diese Wissen zu, nur für sich nutzen würden. Beim Fokus, beim Fokus beim Sie nicht als Menschen. Diese Information an die Welt, Welt ausströmen. Nein, da no. würden Sie würde es nur für, dann dann würden nur, für, ja. nur für sich nutzen. Nein,
1: nein, nein, ich bin nicht egoistisch. Ich bin nicht egoistisch. Ja. Ich, teile das ich habe im Fokus-Magazin oder im Fokus-Online-Artikel geschrieben, 2016, da war der Bitcoin-Preis bei 600, dass man im Jahr 2017 einsteigen sollte, dass der Preis sich verdoppeln wird. Es ist passiert. In der Beratung ja, in der Honorarberatung, die wir an, an, äh, anbieten, wo wir praktisch maßgeschneiderte individuelle Lösungen bauen für Privatpersonen, Family Offices, aber auch Unternehmen, haben wir schon 2013 Bitcoin empfohlen, da waren wir bei 60 Euro. Und ich habe gesagt, 1.000 sehe ich auf jeden Fall. Jetzt sind wir momentan bei 10.000, aber das war noch gar nichts. Also Bitcoin ist eine einmalige Chance, Investmentchance für jeden. Und ich habe es im Buch ja ein großes Kapitel geschrieben. Jeder sollte nur 50 Euro, auch Sie, bitte investieren Sie nur 50 Euro. Wenn es schief geht, dann gehen Sie einmal weniger essen, dann lade ich Sie ein. Wenn es aber sich verzehnfacht, dann freuen Sie sich, Vor allem mit so neues Geld Wir wissen alle, Herr Friedrich, ganz, wie, schwer, ganz,
2: ganz wie schwer Vorhersagen sind. Wir alle hier am Tisch haben, auch Sie, gemerkt, dass Vorhersagen sehr schwer zu treffen sind. Richtig? Also das rauszupicken, was jetzt gut gelaufen ist, ist natürlich auch nicht unbedingt fair. Man muss durchs gesamte Bild sehen. Und so viele
0: Prophezeiungen sind dann nicht aufgegangen. Also uns, da können Sie aber, aber nachweisen, offensichtlich, das die ja, Politik ist geschafft, das in den Griff zu bekommen. Ähm, beim Fonds, ich habe jetzt nachgeschaut, äh, Wontobel, Bitcoin habt ihr im Moment, das stimmt da, oder? Das 1,6 Prozent. 1,6 Prozent. Aber das ist ja jetzt ein Zertifikat, oder? Ja, ja, ja. Aber ist das, wenn jetzt die Banken crashen, Zertifikat, ist das dann Sondervermögen? Also warum dann nicht direkt Bitcoin? Es, ähm wird gerade geprüft natürlich also jeder Kunde sollte natürlich lieber selber
1: erstmal Bitcoin okay. besitzen selber zum Private Key auch haben also den Schlüssel dazu haben den
0: man nicht verlieren soll den
1: man nicht verlieren soll das wäre doof <lacht> ja genau aber darüber können wir, müssen wir extra reden wahrscheinlich aber ähm, wir äh, gucken gerade ob wir das extra auch wirklich als Fonds physisch besitzen können das mm. wird gerade abgeklärt mit der BaFin
0: Okay genau. ist das kompliziert also ja, da, da habe ich jetzt keine Ahnung sehr. also kann ich mir vorstellen sehr. dass das Also wir haben ja auch Gold und so
1: physisch mhm. ja Diamanten werden jetzt kommen und deswegen auch Bitcoin möchten wir auch selber besitzen nicht über eine Bank nicht über einen dritten Partner also über Riskieren. Aber dafür brauche ich keinen Fonds, kann ich selbst nee, machen. Ne, müssen Sie nicht, das habe ich so, ja auch. Richtig, Klar, ja? Natürlich, absolut, ja, empfehle ich richtig. auch jedem, ja, so. bevor Sie einen Fonds kaufen, kaufen Sie selber Gold, kaufen Gold. Sie selber eine Immobilie, Wald, Diamanten, Bitcoin etc. Finde ja. ich
0: Eins würde ich gerne noch kurz, was man vielleicht auch noch sagen muss, ihr habt ja auch Aktien, weil das kommt ja manchmal, Absolut, äh, klar. genau, das ist ja auch, auch wichtig, dass man, empfohlen, ja, 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 ja. Nee, wunderbar, nur dass man ja sieht, dass äh, es gibt ja immer keinen Schwarz-Weiß, das ist ja immer sehr schwierig, sozusagen jetzt Null-Aktien, 100% Aktien ist tatsächlich beides äh, nicht die Optimallösung. Ganz kurz noch zum Thema Schulden, jetzt sind wir eigentlich schon da äh, gekommen, was ist denn jetzt eigentlich das Gefährliche an den Schulden und wie hoch sind die wirklich? Also die weltweite Verschuldung ist aktuell bei
1: 255 Billionen Dollar. Das sind 322 Prozent des weltweiten BIP. Mhm. In den letzten 20 Jahren haben wir ähm, für ein Dollar Wachstum 6 Dollar Schulden machen müssen, was absurd ist. Und wir sehen einfach, die Schulden explodieren überall. Kreditkartenschulden in den USA, Studentenlöhne in den USA. Ähm, wir haben höhere Subprime-Kredite im Bereich Autos ja, wie vor der Krise 2008. China verschuldet sich. Wir sind in dieser Schuldenblase. Und deswegen, wir müssen einfach immer weiter Schulden machen, weil wir ein Schuldgeldsystem haben. Ne? Damit hier der Rubel rollt, müssen die Banken Kredite vergeben, müssen Schulden gemacht werden, um die zu investieren. Aber es ist halt nicht mehr nachhaltig. Früher war es 1 zu 2, 1 zu 3, jetzt sind wir halt schon bei 1 zu 6. Man vergisst
2: immer. Seite. wo Schulden sind ist auch Vermögen genau. zwar eins zu eins das heißt ob wir 260 Billionen sind es relativ genau ist Weltschulden haben oder nur 10 Millionen es ist saldenmechanisch immer ausgeglichen Immer. Ja, das, heißt, das heißt... Das also wäre für die Verschuldung äh, der Welt ja theoretisch immer gleich. Äh, nein, nicht immer gleich. Es ist von den, von den Auswirkungen her, wenn der Staat Schulden macht, gibt er irgendeinem anderen, der Versicherung oder, oder, oder dem einzelnen Investor natürlich, damit auch Vermögen. Ja, so ist es nun mal. Jetzt kann man natürlich sagen, das oh, wird ja alles nicht mehr zurückgezahlt. Ja, aber ich habe ja gehört... Bevor es ja crasht, kriegen wir nochmal bis minus 6% Rendite. Ja? Das heißt, man würde ja mit Staatspapieren, wenn man äh, ihrer Idee folgt, mal so richtig Geld verdienen.
1: Nee, dann lieber Bitcoin. Aber anderes so Problem. So ist es. Nee, nee, das, das ist ich ihre würde nie, in Staats, ich würde nie in Staatsanleihen investieren. Weil dann würden sie aber Sta einen Riesenreibach ja. machen. Nee, sie mit verzichten auf, viel auf mehr. Mit uns. Gold und mit durch die das Natur limitierte Sachwerte und mit durch die Mathematik limitierte Sachwerte werden sie richtig der Gewinner sein. Sie können jetzt die Weichen stellen für Ihre finanzielle Freiheit. Da hätte Gold. Aber jetzt jetzt sagt, müsste Gold auf ganz andere Höhen sein. Das Problem, das Gold kommt noch. Ja, ja, kommt und alles. Ja, und so, ja. Kommt alles. Ja, 22 Prozent war erst der Anfang. Ja, die Prophezeiung
2: ja. ist klar. Hm, wir ganz auch Noch eine Sache bezüglich, eine ja. Sache
1: bezüglich, eine Sache bezüglich ähm, Guthaben. Ja? Also Guthaben und Schulden sind praktisch gleich verteilt. Entsteht Vermögen, d'accord, aber dieses Vermögen wird immer ungerechter, ungleicher verteilt. Das ist das Problem, das das System Herr auf Herr Friedrich, bringt. noch einmal.
2: Wieso werden Sie nicht Politiker? Weil schreiben Sie. Nein, ich weiß. Nein, nein werden wenn Sie Politiker. Nein, ich will das nicht. Ich will auch nicht mal gesagt, wenn man die Visionen hat und wenn man sieht, da ist eine Ungerechtigkeit, muss man nicht nur Bücher schreiben, dann gründen Sie eine eigene Partei. Nee. Doch? Ja, nein. nein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wenn Sie dieses Sensungsbewusstsein haben, wenn ich weiß, dass haben, das dann am Ende ist, Ach,
1: dann brauche Dann doch fangen nicht. Sie mit ihrer
2: Partei ein neues nein. zu gründen. Doch, ich
1: finde es die konsequent. Nein. Nein, wenn nein. man
2: eine wenn man eine Vision hat, sollte man es mit allen Konsequenzen umsetzen. Dazu gehört eben auch dann ehrlich zu sein sagen, Mach so, ich. und ich möchte auch im demokratischen ja. politischen Prozess meine Ideen umsetzen. Ich, ja. Alles andere ja. wären vergeudete Talente. Mhm.
0: Dankeschön für den Lob. <lacht> Ganz kurz noch zu den Schulden. Also wir, ja. sind wir nicht vielleicht zumindest so ein bisschen auf dem richtigen Weg? Also es sind jetzt aktuelle Zahlen. In Deutschland ist die Verschuldung gesunken in der gesamten Eurozone oder Europa auch leicht. Gut, Frankreich ist ein bisschen gestiegen. Die Iren haben ja auch, äh, ja. Iren, mal vor genannt, dass sie das ganz gut hinbekommen haben. Selbst die Griechen ist zumindest scheint im Griff, wobei es natürlich sehr hoch ist. Also ist der nicht ansatzweise ein bisschen Besserung in Sicht? Nein, weil ähm, die Griechen können sich jetzt halt günstig verschulden, weil es halt im
1: Eurosystem sind. Die letzte Staatsanleihe war bei einem Prozent, ja, was eigentlich äh, äh, wahnsinnig ist, weil die Griechen können sich momentan günstiger verschulden wie die USA. ist absurd. Ähm, der Herr Schäuble kann Schulden machen ohne Ende, wird sogar dafür noch belohnt und bezahlt. Deswegen steigen, äh, sinken vor allem die Schulden, weil auch Italien, wo wir alle wissen, unregierbar, eigentlich bankrott, Industrieproduktion auf dem Niveau von vor 30 Jahren, Massenarbeitslosigkeit bei den Jugendlichen über 30 Prozent. Nichtsdestotrotz, weil sie im Eurosystem sind, in diesem Währungsexperiment, können sie sich halt historisch günstig verschulden. 10, 20, 30 Jahre, weil jeder weiß, okay, im Notfall zahlt halt Deutschland die Zeche. Ja?
2: Nein, das ist Quatsch. Deutschland zahlt die Zeche. Wenn zahlt, das heißt, zahlt die EZB ist das Blödsinn. Nein, EZB... also, nein, das ist völliger völlig halt, Blödsinn. Warte, muss das ist völliger Blödsinn. Solange die EZB... Hier, nein, ich bin nicht dran. Wenn die EZB okay. misskauft, und, äh, dann ist das Problem äh, gehalten. Und dann müssen wir auch die Schulden in Gute und Schlechte orientieren. Wenn der Schwabe, der Rheinländer oder wo kommst du her? Rosenheim. Rosenheim, weil ah, ja, 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 wenn wir Schulden machen und mit den Schulden eine Immobilie kaufen oder ein Wertobjekt, sind das gute Schulden. Wenn wir Schulden machen vom Staat und meinen, wir müssen die nächste Grundrente finanzieren, sind das schlechte Schulden. Wenn Deutschland noch mehr Schulden machen würde und diese Schulden in die infrastrukturelle Verbesserung des Wirtschaftsstandorts investieren würde, wären das verdammt gute Schulden. Ja, eben. So, das heißt, wir, wir fahren dann äh, den Fetisch-Schwarze-Null, weil wir Angst okay. vor Schulden mhm. haben. Aber wenn Schulden dazu Führen, was übrigens Chinesen und Amerikaner machen. Und die müssten noch dafür Zinsen zahlen, ihre Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, indem sie Schulden machen. Und wir machen das nicht, fallen wir automatisch zurück. Genau. Die Schulden könnte man nutzen, um Steuern zu senken, um, äh, um zu, massiv zu investieren, Digitalisierung, all das, was hier brach liegt, äh, Straßen, Brücken, Bildung, und Und haben man hoffen in die
1: Politik. Machen.
2: Ja, weil das Dinge sind, die uns irgendwann einholen werden. Und dann Der wissen Christ. Sie, wie es geht. Nein, ja, doch. genauso wie in den 80er Jahren hat man die linke Politik, ja. wollte man Marktwirtschaft. Mhm. Das haben wir 20 Jahre versucht. Jetzt kommt man, eher wieder, kommt man in, dieses, in dieses eher, ich sage es mal, demokratsozialistische sozialistische Feld. Aber er wird feststellen, damit werden wir wieder an die Wand fahren. Und da wird man sagen, Leute... Was müssen wir tun, um Deutschland nach vorne zu bringen? Also Deutschland, do, nein, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg brutale Schulden gemacht, weil das Land wieder aufgebaut werden musste. Das war absolut richtig, weil es gute Schulden war. Und Schulden, die sinken, sind nicht per se positiv, weil man sich damit auch Wirtschaftspotenziale raubt, die wir jetzt dringend bräuchten, noch einmal, weil die Konkurrenz nicht schläft und genau mit Schulden ihre Wirtschaftsstandorte zu unseren Lasten aufbaut.
1: Sie haben vorhin richtig gesagt, also wir sind zu satt, uns geht es zu gut und deswegen wird, sehe ich da auch keine Hoffnung, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, es ist die spätrömische Dekadenz. Das System wird sich erst mal wieder bereinigen müssen. Das Aber noch eine wirklich. Sache, ein Fehler, den Sie gerade genannt haben bezüglich äh, EZB. Die EZB hat jetzt schon 360 Milliarden an italienischen Staatsanleihen aufgekauft. Die können nicht mehr kaufen, weil die sind am Limit von 30 Prozent, außer also sie machen eine Mandatsüberschreitung, was sie natürlich gerne macht, das weiß ich. Ja? Aber nichtsdestotrotz zeigt einfach die ganze Perver Perversität des Systems auf, weil die EZB die EZB, wenn das Ding durchgeht, zahlt nicht die EZB die Zeche, sondern wenn wirklich der Superknall kommt, von dem ich hier ausgehe, dann zahlt die Bundesbank weiter. Weil keiner die EZB mehr. hat ihren Gläubigerstatus 2012 aufgegeben, nein. Mario Draghi, können wir nachlesen gleich. Nein, ähm, das Und zahlt im nicht mehr die EZB mit nicht. ihrem limitierten Stammkapital nein, von 11 nein. Milliarden Euro, sondern 340 Millionen Europäer. Wenn es knallt, wenn es knallt
2: zahlt keiner mehr irgendetwas. Keiner mehr. Tage zwei sein, das kommt jetzt wahrscheinlich auch noch, es zahlt keiner mehr irgendetwas, wenn es knallt. Weil dann alles am Ende ist. Ja, genau. Das ist der Punkt. Ja, so, also, ja, okay, klar, und wenn ja. es aber nicht am Ende ist, mhm. brauchen wir die Angst nicht zu haben. Okay. Und die Tage zwei sein, das muss man auch mal klar sagen, das ist nicht schön. Natürlich werden die Wechsel nie beglichen. Nie. Das wissen wir. Aber damit finanziert Deutschland im Augenblick seinen Export. Definitiv. Und sollte es knallen dann wird da
0: sicherlich nichts bezahlt, wenn man sagt, es ist eh am Ende. Aber Tage zwei, wo ist denn das Geld? Also Hans-Werner Sinn ist ja ein Vertreter, der sagt, wenn es knallt, ist das Geld weg. Dann gibt es auf der anderen Seite Flassbeck, Bofinger und Co., die sagen, das ist alles nur Theorie. <lacht> nee, nee, ja, das wo, Geld ist
1: geflossen. Ist, Herr, ist Halbert, ist recht. Recht, Herr Halbert, vollkommen recht. Herr vollkommen recht. Wir haben unseren eigenen Export subventioniert. Wir haben praktisches Anschreiben lassen auf den Bierdeckel. Wir haben unsere Produkte nach Italien verkauft, nach Spanien verkauft. Und die schulden uns das Geld. Deswegen haben wir negative tagezeiten und wir haben positive Tagezahlen. Also die Deutsche Bundesbank hat an die Italienische Nationalbank Geld verliehen. Momentan sind wir bei über 800. Milliarden nee, Euro, was Billions, aber auch eine
2: Art, Die Billionen mittlerweile. Nee,
1: 800 Milliarden sind es aktuell. 818 Milliarden nee, aktuell. Ist egal, das heißt ist egal. Aber unabhängig davon ist es einfach so, dass praktisch ähm, wir praktisch Produkte verkaufen, ohne dafür bezahlt zu werden. Und jeder Unternehmer würde nach ein, zwei, drei Quartalen wahrscheinlich über die Wupper gehen. Fakt ist einfach, für mich ist die Tage-Zwei-Kurve eine Art Fieberthermometer für die Dysfunktionalität des Euros. Weil Währungsunion, habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, haben die funktioniert, werden die funktionieren. Und der Euro liegt seit Jahren auf dem Sterbebett. Auch dahingehend nur eine Frage mit Pappen wie ja. volkswirtschaftlicher Natur, die schwach sind, wie, wie Spanien, Italien in einem Währungskorsett zu was sein, wie Deutschland. Was ist danach? Was ist danach? USA, ne? Nein, nein, das das in USA. Was schade. ist
2: danach, wenn Europa auseinanderfällt? Das muss man auch klar erkennen. Ich Herr Halber, ja, äh, aber schreibe sofort, dass Europa nicht funktioniert ja. richtig, das weiß ich Euro? doch auch, das sehe ich doch auch. Mhm. So, der Euro ist nicht untergegangen.
1: Noch nicht. Na ja, ja klar. Jetzt, ne, wie gesagt, gegen Gold, 80 verloren seit Einführung. Gegen wie, Bitcoin würde ich jetzt gar man, nicht reden. Ach,
0: wie rechnet man das aus, die 2023? Wie kommt man da drauf? Verschiedene Sachen. Also, fangen wir mal. Ja mal, Sie haben ja schon mal gesagt, das passiert, Ne, nee, habe hab ich nicht, nicht. 2012?
1: Nee, habe nee. ich nicht. Hab da habe ich immer gesagt, wir können nicht sagen, ähm, wann. Also, wir können ja. nicht sagen, wir sagen nicht, also, äh, wann sondern es, es kommt aber nicht wann wir können kein Zeitfenster ja, aber, aber da in der schade. sie haben im fokus 2012 aber auch gesagt dass Griechenland dieses jahr noch aus dem euro austreten wird ja ja, aber ich ah, habe... Moment, Moment. Das habe ich aber... Gerade das das,
2: das würde ich 2012 auch da wieder sagen. Eindruck, Warum? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das, ist, das, ist nicht, das läuft nicht in <lacht> ihrer Richtung. Ich habe gesagt, die Griechen schaffen das Euro-Korsett nicht. Ja, und ich habe gesagt, wenn wir sie drin lassen und damit auch logischerweise durchalimentieren müssen, machen wir Türen auf, die wir nie mehr zubekommen. Und ich habe gesagt, um du wiederholen, lasst sie eine gewisse Zeit draußen, mhm. solange sie ihr auch immer brauchen. <lacht> so ihre Hausaufgaben machen. Ja. So, auch keine Unterstützung der EU. Und wenn sie dann wieder fähig sind, dürfen sie wie Kinder, die Nachhilfe bekommen haben, wieder in die Schulklasse rein. Das ist mhm. okay. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass mit Griechenland quasi der erste Dominostand gibt. Und es ist Wegen, der Prognose. So, Wegen und der Prognose, die gegeben haben. Wir werden uns komplett nackig machen, wenn wir, wenn wir auseinanderfallen. Wir können eben heute mit Deutschland, so sehe ich das, was er mir wünschen würde, alleine nicht mehr in diesem Weltkonzert Warum bestehen. Nicht? Eindeutig weil Europa hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg nur deswegen so gut entwickelt, weil die Amerikaner die schützende Hand über uns ja, gehalten jetzt haben. Macht sie nicht mehr. Macht sie, jetzt macht nicht sie mehr. eben nicht aber mehr. Ja, das ist heißt, aber ein falsches noch, Argument. Wenig, nein, noch weniger wird es halt dann funktionieren, wieder auf eigenen Füßen zu stehen, weil wir dann keine Chance mehr haben. Die Glo Verstehe großen nicht, Konglomerate, die Chinesen, die Amerikaner, die nur ihre, Eigen, ihre eigenen Süppchen kochen, werden uns keine Schnitte lassen. Wir hatten das Glück, also dass Amerika... Das, aus, also, also, ja, das, ja, nein, wir sind, so klein,
1: wir sind zu so klein. Wir, also, wir haben eine von großen Staaten äh, das unter sich aufmachen. Was wie ist mit das Norwegen? Was ist, was ist mit den ganzen anderen Ländern? Israel, ähm, die können sie äh. auch alleine behaupten. Ähm, Moment, Israel wird massiv von Amerika gestützt. Nehmen Australien. Nehmen wir Australien, nehmen
2: wir Australien ist sehr stark gestützt. noch ein
0: bisschen Öl. Ja, ja, und
2: Norwegen ist massiv mit der EU
1: assoziiert. Ja. Das wissen Sie ja. auch. Das ist äh, auf jeden Fall Gut. klar. Ich Aber kurz, jetzt, ich wollte wo die Frage noch, noch 20, beantworten. 2023, wie komme ich da drauf? Genau, also auch da wieder Konjunkturzyklen. Wir sind jetzt einfach 2014 Darf ich, oder wollen Sie? Natürlich mich nicht. So, ich Also, 2014, in den Büchern zuvor, haben wir nie gesagt, bis wann der Crash kommt. Warum? Weil wir dann noch ganz früh am Konjunkturzyklus waren, in der Boomphase. Und da waren wir relativ frisch. Jetzt sind wir relativ spät im Konjunkturzyklus. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, die Wahrscheinlichkeiten, das ist doch hastig, ähm, die Modelle zeigen ganz klar, 2023, die Chance ist über 70%, dass der Crash kommt, dass der Euro auseinanderfällt, dass ähm, die, die Staatsanleihenblase platzt, dass eine große Bank umkippt, weil die Zinsen Zinsmarschen zum Beispiel oder die, die, der Zinsdruck bei den Bankenversicherungen immer größer wird. Die ersten Dominosteine sind ja schon gefallen. Pensionskassen nicht mehr zahlen können. Ja. Garantiezins wird überprüft von 0,9 auf 0,5 Prozent. Die Milliardenverluste bei den Banken in der Eurozone. Ganz
0: klares Indiz dafür, dass unsere Theorie aufgeht. Aber Was gibt man denn in so ein Modell dann ein konkret? Also, ja, kann man es eingeben? Doch, natürlich. Na das ist Fantasie? Wieso? Weil Zyklen.
2: Also es gibt massive Disruptive Sie können Elemente. Parameter auch eingeben? Nein. Was, die, was macht die Volkswirte, was macht die, Volkswirte mit die Volkswirte, die Volkswirte, mit denen ich diskutiere, sagen, wenn wir ehrlich sind, wir haben uns immer festgehalten an den Verlaufszyklen, Zyklen und so weiter, und müssen feststellen, durch die disruptiven Elemente, die reinkommen, können wir das nicht mehr? Wir können heute die Welt nicht mehr mit den alten Mustern erläutern. Wo steht denn geschrieben, dass ein Zyklus jetzt auslaufen muss? Wo steht denn das geschrieben? In der Wirtschaft. Die nein,
1: 250 nein, nein. Jahre es war mit kam nach jedem Boom ein quasi-Zyklus. Ja, die jetzt auch so waren. Nein, 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 doch, nein. nein, nein Zyklus im Schnitt so grob. fünf bis sechs Jahre okay. normalerweise. Jetzt sind wir halt schon im Jahr elf. Muss ja, ich überlegen, heißt das? wie lange das mathematisch noch funktioniert? Ja, was heißt mathematisch? Denn nein, wir sehen doch auch. Wir finden doch auch die Assetblasen, die wir gebildet haben. Der DAX auf dem, Jahr, auf dem, auf dem Hoch, Rekordhoch. Die, die, Not, die Notenbanken äh, ja. haben ihre Bilanzen auf den Rekordniveau das? Ja, ja, und? Das heißt, wir sind am Ende des, nein. des Geldsystems. Nein, wo steht denn das? Wo steht
2: denn, dass da beim DAX bei 14.000 Ende sein nein, muss? Nein, 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 kann doch auf 30.000 gehen. Ja. Durch den da natürlich, haben wir noch, klar. Da haben wir, aber, noch, aber,
1: noch, haben wir noch ein paar Jahre Zeit oder was? Das kann doch schneller gehen. Kann schon dieses Jahr passieren. Ja, wunderbar. Natürlich, das heißt, ja.
2: also wir machen mal ein
1: fatalistisches
2: Gemälde. Es kann diesem Jahr passieren, es kann 23.000 23 passieren. Geben Sie das Nein, ich möchte mich losgelöst sehen von diesen Zyklen, Warum? die gibt es einfach nicht mal, weil der Zinszyklus oh, Halber, auch tot ist, der Zinszyklus ist jetzt tot, er ist auf einem null und bleibt da wahrscheinlich auch die nächsten Zeit. Da geht es so. negativ, ja, haben wir also, vorhin ja schon gehört von dem Kollegen von Bank of England. Wenn wir gleichzeitig aber schaffen, eben neue Wirtschaftsmodelle zu machen, neue Megathemen wie Digitalisierung, hm dann bricht hier gar nichts zusammen. Hm, hm, Warum denn?
0: Hm. Okay. Das, ist unlogisch. das ist Die Wissenschaftler ja. sagen ja gern, Modell für sich ist äh, logisch, aber Modell ist nicht das System.
1: Nee, nee. Aber, wir ja. sehen
0: ja, dass man ins System auch durchaus eingreifen kann, beziehungsweise dass mehrere Faktoren dann reinspielen. Ich bin mir aber sicher, wir alle sind d'accord, es gibt Zyklen ich in der Welt. Alle nicht. Doch, sie haben auch viele. Zyklen.
1: Ja, Naturzyklen, Tag und Nacht, Leben und Tod, Ach. Jung und Alt. Ja, Sie müssen so aber denken. Ja. Das so sind auch die politischen Zyklen und die wirtschaftlichen Zyklen. Und wir können ein Naturgesetz nicht wegdrucken durch die Dro äh, Drogenpresse, wollte ich schon sagen, aber es sind Droge, durch die Geldpresse. Und die Zyklen und sind auch da, es dass immer neue ist.
2: wirtschaftliche Dinge kommen. Wir haben damals Steine aufeinander geschlagen, um Feuer zu erzeugen. Heute haben wir eben diese Hightech-Entwicklung. Es geht immer weiter, immer weiter, Biochemie, wir können nicht weiter. die
1: Mathematik überlisten. Auch wenn wir das versuchen, wenn wir Einzel Welche Mathematik ist denn? Ja, Die Mathematik des Geldsystems, auf der basiert ja unser Geldsystem auf der Mathematik noch. Ja? Und deswegen, die Frage muss sich jeder selbst stellen, wem vertraut er mehr? Einer Notenbankpolitik, die komplett außer Rand und Band ist, die nur noch druckt, die sobald was passiert... Ja, was heißt denn das? Was, wo ist denn das per se Negative drin? Was ist, was, ist Negativ, dran? was ist der Gegenwert gegen das Geld, was gedruckt wird? Was ist der Gegenwert, denn wir die Wirtschaft wächst nicht so stark mein wie Mein
2: hat immer gesagt, Geld ist nur ein Nümmerchen. ein Nümmerchen. Genau. Deswegen so muss man es sehen. Und wenn die Amerikaner es begriffen, die haben es begriffen, haben gesagt, dieses massive Geld dient ja auch dazu, äh, zumindest intern Inflationierung hinzubekommen, damit die Schulden weggespült werden. Aber wenn dieses Geld auch dafür sorgt, dass man Entwicklungen hinbekommt, äh, wir werden nie mit einem goldgedeckten System so früh zum Mond geflogen, wir hätten nie eben diese Stopp. Entwicklungen in der, in der... Wir hatten ein goldgedecktes System, wo wir auf dem Mond waren. Wir hatten Bretton Woods. Ja, aber die, weitere, die weiteren Errungenschaften hätten wir nie gemacht, äh, weil ja, auch Entwicklungen brauchen Geld. Wenn ja, das Sie, können,
1: ist Sie können auch im goldgedeckten Geldsystem so viel Geld generieren, wie Sie ja, möchten. Sie können, es halt na,
2: Sie können es aber nicht so generieren, wie Sie es dann eben mit der, mit der Festlegung auf Gold haben. Wieso denn nicht? Muss ich da muss das, ja, ja, das will man aber nicht. Man möchte ja im Wettstreit der Nationen eben, das war ja früher an sich nur Amerika, jetzt ja, haben wir eben China, vielleicht mhm. Russland, nächstes noch andere Länder, die wollen natürlich ähm, vorne sein. Und das wird also man niemals das Geld aufgeben, weil das Geld, weil das Geld, zum Beispiel die us notenbahn immer vor den Karren amerikanischer Politik gespannt worden ist. Ronald Reagan hat damit die, die tot totgerüstet. Sie haben damit die Immobilienkrise geschaffen, aber auch wieder gelöst. Sie haben ihre Banken damit saniert. Neue Blase generiert. Ja, richtig. Ja. Da haben wir keinen Widerspruch. Da sind wir durchaus ja Brüder im Geiste. Nur ich komme eben dann in der Schlussfolgerung nicht dazu, dass wir jetzt den Crash als Lösung brauchen, sondern sagen können, wir können auch mit einem System, das die alten Zyklen verlassen hat, durchaus lange überleben. Hm.
0: Nicht. Kommen wir zum Abschlussstatement, also schade. <lacht> wir können auch keiner <lacht> weiterreden. <hin, aber> also, <lacht> also ich finde es kurzweilig und Jürgen, haben Sie auch noch Lust? <lacht> ja, klar. Wenn Lust. Also wollen wir, oder zum Abschluss-Thema äh, sagen, also wir haben ja schon drüber gesprochen, Gold, Bitcoin, jetzt ist ja die Frage, was Sie alle, vielleicht kann man das nochmal detailliert sagen, weil da kommen immer Fragen, wenn man über das Thema Crash redet, dann sagen viele Zuschauer nachher immer so, ja, jetzt, jetzt habe ich Angst, jetzt lasst uns hier stehen, also nochmal ganz konkret, wie sollen sich jetzt die Leute drüber, äh, daheim aufstellen? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, jeder hat ein anderes Lebensmodell, hat ein anderes Alter, also wie sich das jetzt konkret um? Denn natürlich, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass wir jetzt uns nicht hinsetzen und sagen, ach, Aktien steigen, können nur immer weiter steigen. All-in-Aktien, das, all das ist ja klar, aber die Frage ist, das macht ja auch, manche machen es aber grundsätzlich, gerade jetzt die Leute, die bei uns regelmäßig zuschauen, ist ja klar, dass ich Cash halte, dass ich vielleicht mal ein bisschen Position abbaue, wenn ich jetzt massiv im Plus bin. Rebalancing mache, diversifiziere, das predigen wir auch immer. Gold, Bitcoin habe ich auch im Depot. Also das ist ja... Ethereum ähm, äh, Das gerade nicht, ne? Also, also wie stellen wir uns jetzt sozusagen auf, dass wir aufgestellt sind für, weil wie gesagt, die Wahrheit wissen wir alle nicht, für einen möglichen Crash, aber auch, dass man weiter dabei ist. Also was, was machen wir jetzt draus? Das Beste? Nein, no, lassen auch uns. Nein, fangen Sie an. Nein, 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 fangen Sie an. <lacht> Wieso nicht?
1: Okay, also ich fange an. Ähm, also der Zuschauer muss sich jetzt erstmal überlegen natürlich, welche Argumentation er am, am realistischen mhm. findet. Ja? Und dann sich sein eigenes Bild machen, aufs Bauchgefühl hören, wohin die Reise geht. Was denkt mhm. er? Also sich einfach mal das Puzzle als Gesamtbild sehen. Und ähm, ich sage, jetzt beginnt das Zeitalter der Sachwerte. Durch die Natur limitiert oder durch die Mathematik limitiert. Aktien sind super gelaufen, würde ich jetzt reduzieren. Ich würde kein Klumpenrisiko machen wie jetzt äh, hier 40 oder 50 Prozent, sondern wir haben im Buch empfohlen 15 Prozent. Und dann würde ich diversifizieren, verschiedene Vermögensstandbeine aufbauen. Natürlich, ein paar gute Aktien sind immer gut. Ähm, Sparplan kann man haben, aber Gold würde ich jetzt übergewichten, weil ich glaube, es halt Gold äh, ist durch die Natur limitiert, aber wir sehen, die Notenbanken können so viel Geld drucken, wie sie wollen, also unendlich. Ähm, ich würde mir Bitcoin anschauen, ich würde mir Diamanten anschauen, ich würde mir ähm, Grund und Boden anschauen, ich würde überlegen, welche ich eine Immobilie habe, brauche ich die noch? Ich würde mir gucken, welche Versicherungen machen noch Sinn? Da würde ich Fixkosten reduzieren, ich würde jetzt versuchen, zu sparen, Silber ist spannend. Mhm. Ja? Ähm, wenn man in den Bereich Aktien geht, ich bin ein großer Freund jetzt momentan von den Emerging Markets, weil da die demografische Kurve noch stimmt, weil die noch hungrig sind, nicht so wie Europa, nicht so wie die USA. Ja, und der US-Markt ist massiv überbewertet, da sind wir uns denke ich mal auch einig. Zumindest von den Zahlen
0: her sehr teuer. Sie muss sich einig.
1: Nee, sagen Sie, die USA nein. ist nicht
2: überbewertet? Nein, weil, weil die, ich muss ja immer den relativen Vergleich machen. Ich kann nicht nur die singuläre Sichtweise die sind immer teuer vom KGV, aber ich nein, muss nein, ja immer nein. schauen, was ist die größte Alternativanlageklasse, der Zinsmarkt. Und ist dann der amerikanische Aktienmarkt wirklich so teuer? Ich
1: finde ja. Ich meine, es gibt einen Grund, das warum Warren Buffett mit 140 Milliarden an der Seitenlinie steht, warum der rausgegangen ist. Er, möchte,
2: warum er möchte, wenn es wieder etwas günstiger wird, reingehen. Das genau. ist doch ja, legitim. Ich würde auch nie widersprechen, dass der Aktienmarkt auch mal eine Delle haben will.
0: Selbstverständlich, aber eben kein Crash. Ganz, ganz kurz noch zum Thema Gold, Silber. Also grundsätzlich ist das ja... Eine gute Versicherung, da glaube ich, sind wir uns auch ganz oder relativ einig, dass man Gold haben kann, gerade wenn jetzt der Crash kommen sollte. Nur mal für die praktische Umsetzung. Ja. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es crasht jetzt über Nacht und morgen machen dann vielleicht die Banken nicht mehr auf, dann habe ich jetzt mein Gold, sagen wir mal, selbst physisch, ich habe jetzt die Münzen, ich meine, kann ich dann damit zum Bäcker rennen? Oh,
1: hat dann der Bäcker überhaupt noch offen? Du hast hier ein Fadenkreuz oben? Ne? Also, genau, also angreifbar. was mache ich dann? Dann sitze ich zwar auf meinem Gold, das ist dann vielleicht Nein. theoretisch das zehnfache Wert, aber was, was mache ich genau. Denn damit? Genau, also Gold, Silber oder durch Naturlimitierte Sachwerte oder durch Mathematik nochmal, um es zu erwähnen, mit Bitcoin, ja. ne? ähm, sind ein Vermögensspeicher. Man kann damit die Kaufkraft konservieren, um Krisenzeiten zu überbrücken. Weil in der Krise, bringt dir ja auch ein Picasso nicht zu deinen Oldtimer, sondern du möchtest die Zeit überbrücken, deine Kaufkraft schützen, um dann danach ein gutes Startkapital zu haben, um neu zu starten berühmtes Beispiel, Hugo Stinnes, kennen wir alle, Stinnes Logistik, Stinnes Baumärkte, der ist zum richtigen Zeitpunkt in den 20er Jahren raus aus Papiergeld, rein in Gold und hat dann mit Gold an der Hyperinflation ganze Straßenzüge von Immobilien gekauft. Bis zum heutigen Tage lebt die Familie von dieser einen guten, klugen Entscheidung und ich sage ganz klar für die Zuschauer hier und heute, wir, haben momentan, wir stehen vor einmaligen äh, Zeiten ja, und jetzt kann man wirklich die Weichen stellen, um sein Vermögen zu optimieren und vielleicht sogar antizyklisch zu profitieren und ich würde jetzt halt in Investments äh, reingehen, die halt in den letzten Jahren nicht überperformt haben, ja, die halt eher schwach gelaufen sind. Und da gibt es einige, kann jeder überlegen. Ich meine, Ray Dalio zum Beispiel, einer der größten Hedgefondsmanager, sagt ja auch, jetzt Gold muss man jetzt in den 20er Jahren besitzen. Ja. Also immer mehr kommen auch auf den Nenner, dass man jetzt in die limitierten Sachwerte rein muss, weil die Notenbanken nicht aufhören werden zu drucken. Und dementsprechend natürlich auch die Märkte weiter nach oben plänen.
2: Also ganz wichtig keine Panik, keine Angst, weil das die schlechtesten Ratgeber sind. Da macht man Dinge, die man nicht machen sollte. Der gesunde Menschenverstand zeigt mir als Rheinländer zum Schluss, ist immer noch gut gegangen. Ja, weil die Politik doch, es ist einfach so, weil die Politik, ja klar, ich meine, Sie müssen so reden, weil die Politik natürlich auch immer noch Lösungen gesucht hat. Aber auch für mich selbst als Anleger, ich sehe die Probleme Überschuldung, dass das westliche Bündnis nicht funktioniert, dass Europa nicht wirklich funktioniert. Aber ich muss hier auf Erden das Beste daraus machen. Das heißt für mich nach wie vor, ich kann Aktien kaufen, die weltweit aktiv sind, zum Beispiel in Schwellenländern. Man sieht das ja im Augenblick bei der deutschen äh, Industrie, die man stärker auch rausgeht, Amerika und die Schwellenländer und dort produziert, auch Umsätze hat. Das heißt, ich bin auch, wenn Deutschland Probleme hätte, wirtschaftlich und mit einer Rezession zum Beispiel, immer noch weltweit gut vertreten. Also muss ich diese Aktien haben. Dann brauche ich sicherlich auch Dividendentitel, um einfach den entgangenen Zinsnutzen für mich auch einmal im Jahr zu haben. In Amerika gibt es ja viele Aktien viermal im Jahr Dividende. Das heißt, ich habe dann auch einen gewissen konstanten Flow an Einnahmen. Und wenn ich das richtige, richtigen, richtigen Wert habe, wenn es Gamble geschissen wird, immer habe ich auch ein vernünftiges Geschäftsmodell. Das ist auch sehr wichtig. Ich, gegen Gold und Silber habe ich überhaupt nichts. Ich finde Gold und Silber großartig, aber ich werde in letzter Konsequenz eben nicht damit unbedingt, ich könnte damit beim Bäcker sicherlich den dicken Schinken bekommen, aber ich glaube nach wie vor, dass wir ein Geldsystem haben werden, weil das Geldsystem, das einzige, die einzige Möglichkeit ist, dass eben auf große Menschenmassen damit umgehen können. Nicht jeder hat Gold und Silber und nicht jeder kann sich auch Gold und Silber leisten, wollen ja nicht nur ein Prozent der Superreichen, ja, den den der leisten, ne? so Ja, ja, aber das ist ja auch etwas, was ja auch mental kommen muss. Also keine Zinspapiere, es sei denn, halt, man hätte die Vision bis minus sechs Prozent, dann kaufe ich morgen die gesamte Bundesstaatsverschuldung auf, weil ich mache einen Riesenreibach Glaube ich aber nicht, dass es so weit kommt. Also bleibt das Aktienthema. Hier gerne auch die Schwellenländer, weil die von der Demokratie vom Hunger her noch was äh, leisten, enorm laufen. Dann das Thema, eben Megathema Digitalisierung, wird uns die nächsten Jahrzehnte noch beglücken, definitiv. Europa wird, weil es gezwungen ist, die Kurve bekommen müssen, trotz aller dieser negativen Überschuldungen und des billigen Geldes. Das wird so sein, weil wir ansonsten kaputt gemacht werden. Also der Aktienmarkt auf jeden Fall, ich glaube, das kann weiterlaufen, das ist nicht zu Ende. Ich bin sogar überzeugt, dass es weiterlaufen kann, weil eben dieser Zinszyklus fortgeschrieben wird und damit von der Bewertung her auch die großen Vermögens weiter ja gar nicht anders können, als Aktien zu kaufen. Was haben wir noch? Wenn ich Wald oder Acker bekomme, kriegt man wahrscheinlich nicht mehr, das ist vorbei, was überkauft ist, dann kann man das gerne machen. Wenn man es hat, wenn man Glück hat, wie ich, auf jeden Fall behalten, weil ich damit eine Werterhaltungsfunktion für die Zukunft habe. Bitcoin ist mir zu spekulativ, nicht weil ich die Idee nicht mag, die ist grundsätzlich richtig, aber in einem System, wo das Geld ja weiterhin massiv in die Märkte reingepumpt wird, ist das keine Alternative also dann, für mich. Nein, nein, wenn, Sie nein, 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 nein ich, ich, wenn man jetzt so weit kommt, wir würden auch lange, längerfristig mal überlegen, ob Bitcoin auch eine Art der Bezahlung sein könnte. Dann hätte wir es eine ganz andere Situation, mhm. werden wir. Also nicht haben. Und da sind wir beim Sachkapital. Da bin ich der Meinung, dass mit Blick jetzt hier am Fenster raus die Menschen nicht voller Panik sind. Und da muss ich auch diese Panik nicht haben und sagen, ich mache das Beste raus, denn ich habe keine andere Chance, was anderes zu machen. Und was bitte, bitte, bitte nie passieren darf, ein Crash, weil der Crash nicht nur eine Sache bereinigt, er macht auch die Tür zu Dingen auf,
1: die ich nicht haben möchte. Wenn die Demokratie in die Binsen geht, haben wir alle verloren. Ja, aber gerade wenn Notenbanken weiter Geld reinpumpen, dann möchten sie ja durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte besitzen, weil der Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten limitiert, Edelmetalle ebenso, das ist gerade mal ein Quartal von 20 auf 20 Meter. Also und die ja, Werte deswegen ist es für mich ein No-Brainer, dass ich weiß, okay, ich werde in, ähm, in diese Sparten investieren zur Diversifikation, weil es nur zu sagen, Aktien, ein bisschen Grund und Boden, ein bisschen Gold, ist mir zu das einseitig. Das ist zu viel, das ist viel, das ja. ist viel. Ja, aber in die ganze haben zu 80
2: Prozent nur Zinspapiere ich und ich spiele den Aktien. Gold, ein bisschen Immobilien, ist über Immobilien Aktien übrigens, ja, dann sind sie doch schon breit aufgestellt, wenn sie von der Geografie eben auch Richtung Schwellenländer läuft, dann haben sie so viel, das ist nicht einseitig, überhaupt nicht, Aktien ist ja nicht nur jeder Aktien. Jeder selbst entscheiden. Ja, ja. ja ist doch wunderbar, haben, ja, das heißt, deshalb die, Widerst die widerstreitenden Meinungen muss es ja auch geben, genau. wir sind dankbar,
0: dass es die überhaupt gibt, denn das noch ja haben wir ja
2: Demokratie, zum und die Glück, wollen wir auch mit einem
0: Crash nicht gefährden. Ja. Investieren, jeder, wie er will. Also investieren, glaube ich, da sind wir uns einig. Das ist das Wichtigste. Nicht, das Geld wie, die, wie meine Oma früher bei der Sparkasse liegen lassen und hoffen, dass alles gut wird. Damals war es richtig. Damals war es auf jeden Fall noch besser als heute. Ja, das, das ist richtig. Die Oma hat, hat auch noch ein bisschen, gekommen, bisschen ja. was übrig geblieben. Meine Herren, das war sportlich. Vielen ja. Dank. Mit du und Sie sind wir jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Egal, das Gras, ist, ja das auch, dazu. ist ja auch wunderbar. Also Leute, jetzt kann sich jeder die eigene Meinung bilden. Das ist ja ganz wichtig. Das wollen wir auch, dass hier äh, nicht sozusagen Es gibt ja nicht die einzige Wahrheit. Das könnt ihr euch selber entscheiden. Sucht euch am besten. Bei beiden Herren das raus, was euch am besten gefällt. Ob es dann der Bitcoin ist, Gold oder doch Aktien. Hauptsache nicht das Sparbuch. Und oder schreibt alles. doch bitte, oder, oder alles. Ein bisschen Sparbuch darf auch noch sein, aber nicht zu, nicht zu viel, sonst wird Herr Alber böse. Ich auch. Herr Und äh, Herr Friedrich auch. Also schreibt doch bitte heftig in die Kommentare, wen ihr besser fandet. Und vor allem wirklich sachlich bitte äh, kommentieren, aber heftig diskutieren. Das brauchen wir, um weiter nach vorne zu kommen, ob in der Politik oder beim Investieren. Herzlichen Dank euch beiden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte nochmal heftig Daumen nach oben, vor allem für die beiden. Die haben wirklich, glaube ich, alles gegeben. Hat wirklich großen Spaß, Spaß gemacht. Ja. Also, danke euch, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.